2: 16 h passées de 54 minutes, merci encore de votre fidélité. Bienvenue pour ce nouveau numéro de, de Punchline. Emmanuel Macron pardon qu'une nouvelle fois au contact. C'était à cet après-midi après Sergi, nouveau euh, bain de foule. C'était aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées, près de Tarbes, hein, sur un marché. Le président qui a été bien accueilli, il est vrai, mais interpellé à de nombreuses reprises, notamment sur le pouvoir d'achat à l'hôpital ou encore sur sa gestion du Covid. Il a visiblement urgent. On en parle avec Karim Zeribi. Bonsoir Karim. Bonsoir, Consultant CNews, bonsoir Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantique Commercial. Bonsoir. Avec nous. bonsoir François Pupponi, député territoire de progrès du Val d'Oise. Et bonsoir bonsoir à Gabriel Cluzel, Bonsoir ma chère Gabriel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On va aller sans plus tarder sur place avec, je vous le disais, ce président réélu. Déjà deuxième déplacement de la semaine. Il faut absolument occuper le terrain avant les manifestations du 1er mai. Ce sera dimanche et ce sera bien évidemment à suivre sur CNews. Sur place, les précisions de Louis Signor.
3: Sur ce marché du petit village de Barbazan, il y avait à boire et à manger pour Emmanuel Macron. Confronté, comme d'habitude, à toutes sortes de questions. Pouvoir d'achat, bien sûr. Retraite, évidemment. Et toujours la vaccination. Je ne viens pas défendre un bilan, mais un programme, dit le chef de l'État. Pour la réforme des retraites, par exemple, il faudra encore patienter. Le président évoque le début de l'année prochaine. Sur le pouvoir d'achat, Emmanuel Macron promet la continuité des mesures déjà prises, avec un maître mot qu'il répète entre deux bises. Les traditionnels selfies, bien sûr, et les tapes dans le dos. Il faut apaiser le pays, selon Emmanuel Macron, principe qu'il semble s'appliquer à lui-même d'une voix plus douce que d'habitude et sans petites phrases jugées parfois arrogantes, à l'exception peut-être d'un tac contre l'alliance de la carpe et du lapin, dit-il, au sujet de l'accord PS France Insoumise. Emmanuel Macron, est-ce qu'il s'en fait un calendrier D'abord l'investiture, ensuite le gouvernement pour mener à bien les premières mesures au début de l'été, promet-il. Reste à savoir avec qui est là, le président n'est pas aussi le casque pour répondre aux demandes de photos lors d'un d'interminables bain de foule.
2: François Pupponi, on voit qu'il multiplie les déplacements, le, le président Macron, la défense du bilan, c'est maintenant Du bilan,
0: et puis de parler aux Français. On sort d'une campagne électorale qui a été un peu particulière. Il l'a dit, il a envie de, de calmer un peu les choses, de poser un peu les choses, de pouvoir commencer son quinquennat... Beaucoup
2: répété, hein, le terme oui, apaisement,
0: apaisement oui. généralisé. Oui, parce qu'il sait très bien que la situation est compliquée, qu'il y aura une législative qui arrive, puis surtout, il veut commencer son quinquennat dans des bonnes conditions. Donc, et il, il suffit de le dire Français. pour que ça se calme c'est important qu'ils le disent. C'est important qu'il le dise. C'est qu'il le dise. C'est, je crois que, non, mais il faut le dire. Parce que s'il ne le disait pas, on dirait « Oui, mais il ne s'occupe pas des Français, il n'a pas entendu les messages. » Donc là, il a entendu, il le dit, il rencontre les Français. Et puis, euh, il y aura le moment du gouvernement qui viendra dans quelques jours. Ensuite, législative. Et puis, si la majorité est reconduite, il, il se mettra au travail pour mettre en œuvre le programme pour lequel il était.
2: On va écouter justement le président Macron à, à Barbazan dans les Hautes-Pyrénées ce matin sur cette, ce retour, ce qu'il souhaite de la Concorde Générale.
4: Ouais, je suis sur le terrain pour d'abord
2: il y a une partie un peu intime en venant sur ces terres et puis au contact
4: pour aussi entendre, écouter et continuer à forger les convictions avant de, de prendre les premières décisions. Le Premier ministre, sur chaque chose en son temps. Vous avez un Mais Premier ministre exceptionnel et c'est encore la fin de ce quinquennat. Et il n'y a que deux jours que le Conseil constitutionnel a proclamé les Les résultats, il faut faire les choses en bon oh, ordre toi, et euh, écouter, euh, respirer. Euh, et aussi, une forme, il y a un apaisement à avoir avec toutes et tous. C'est une sorte de cette campagne présidentielle où il y a eu parfois un peu de tension. Je pense enfin, que c'est important voilà, ait, qu'on, qu'on agisse, mais qu'il y ait un retour au, au calme, à la concorde.
2: Apaiser, c'est le nouveau leitmotiv du président Macron
4: bah,
5: Oui, manifestement. Ce n'est pas absurde comme souhait pour débuter un quinquennat. Après, peut-être s'agit-il là de la nouvelle méthode. Hein, parce que comme... ah faire campagne après c'est ma prochaine question. C'est original mais donc peut-être s'agit-il de gover... enfin pas de gouverner mais de se comporter comme Elisabeth II, rendre visite à la population, euh, prendre les fleurs, embrasser les enfants, euh, faire des selfies, Elisabeth II aussi et pour la concorde de la nation britannique, elle s'y emploie d'ailleurs très bien depuis 70 ans. Peut-être est-ce effectivement ans. là la méthode, la nouvelle méthode par Emmanuel Macron, parce que sur le reste, je vois pas bien en quoi il serait moins pris par l'Ukraine maintenant que quand il n'avait pas le temps de faire campagne. Il me semble pas que la situation avec les escalade nucléaire potentielle soit particulièrement moins sérieuse qu'elle ne l'était il y a quelques semaines. Donc je vous dis peut-être une inspiration monarchique euh, soudaine. Mais si c'est une monarchie constitutionnelle,
2: pourquoi pas D'après que tu sais, la stratégie est affichée. C'est d'occuper le terrain avant ce dimanche, ce dimanche de mobilisation syndicale, ce 1er mai. Et puis, bien sûr, en, en ligne de mire, les législatives
6: oui, évidemment, il y a les législatives qui, qui arrivent. Et puis Emmanuel Macron sait bien que ce quinquennat risque d'être compliqué sur le, le, le plan social. Et du reste, les, les chiffres qui viennent d'arriver, qui montrent une inflation forte, une croissance nulle, enfin tous ces indicateurs euh, pas t- terribles pour no, n- notre économie euh, euh, laissent euh, présager de, de, de mouvements euh, euh, qui risquent d'être des, 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 des répétitions de, de, de ce qui s'est passé en plus fort peut-être au prochain quinquennat donc euh, il fait des bains de foule préventifs hein. c'est des euh, des... il reste à savoir si ça va fonctionner, il va dans divers, on le voit hein, dans divers segments, puisqu'il y a eu euh, finalement... Sergi mercredi exactement, Sergi là c'est plutôt euh, rural, donc euh, il il espère toucher plusieurs euh, catégories de population mais euh, euh, est-ce que ça va suffire C'est vrai que c'est un peu curieux comme méthode de faire campagne après les élections, on peut dire qu'il fait rien comme tout le monde, mais bon, pourquoi pas
2: Bientôt 17h, le rappel des titres avec
7: Mathieu Devez. En Ukraine, une opération d'évacuation des civils du site Azovstal à Mariupol est envisagée. Annonce de la présidence ukrainienne alors que des centaines de militaires et de civils sont bloqués dans cette immense Assyrie. Mariupol a été presque entièrement détruite par les Russes qui ont pris son contrôle après des semaines de siège. Au procès Bretigny, des défaillances de maintenance seraient à l'origine du déraillement du train selon un rapport. Le 12 juillet 2013, la catastrophe ferroviaire a fait 7 morts et plus de 400 blessés. La SNCF, SNCF Réseau et un ancien cadre cheminot sont jugés depuis lundi. Dans l'actualité politique, le parti socialiste suspend les négociations avec la France insoumise en vue des élections législatives. Les socialistes appellent les leaders insoumis à rompre avec toute logique hégémonique à gauche. La France insoumise a lancé des discussions, notamment avec Europe Écologie Les Verts, le parti communiste et le parti socialiste, afin de trouver un accord aux élections législatives.
2: Mathieu devait, je le disais, Karim Zerebi, le président Macron qui a fait un nouveau déplacement, un nouveau bain de foule, avec un accueil qui était assez réussi, même si le président a été interpellé à de nombreuses reprises, et notamment par cette ambulancière.
4: – Monsieur
8: Macron, merci pour les ambulanciers. – Bonjour. – Bonjour madame. Ah, – merci. merci pour les ambulanciers. Est-ce que dire, que vous pensez – Vous êtes en
4: libéral ou vous êtes en ah, Non,
8: en privé. – En privé ?–
4: Et vous êtes basé où ?–
8: À Julien, à Auréant, les ambulances oui, Julien. – Ah, vous connaissez
4: ?– À je connais, oui.
9: –
8: D'accord.
4: – Il y a beaucoup de boulot là.
9: – Beaucoup de boulot. Les salaires, bon, comme tout le monde, on a envie de vivre, d'avoir des projets. – Oui, hein. Donc, bon, les petits chèques, c'est bien,
8: mais on a envie de vrais salaires.
2: Les petits chèques, c'est bien, mais on a envie de d'un vrai salaire. Emmanuel Macron confronté au réel
10: Confronté surtout euh, à, à analyser euh, et à décrypter euh, cette campagne des élections présidentielles qui euh, euh, envoyé des messages très clairs euh, dans des zones territorialisées du pays euh, où Emmanuel Macron est en désaffection euh, totale. Euh, on parle des quartiers populaires, ça a été un électorat plutôt mélanchoniste. Et on parle des zones périphériques et rurales, et les villages, euh, c'est plutôt Marine Le Pen, 22 000 aux communes sur 35 000 où elle est arrivée en tête. Donc, et, et beaucoup de, de villes dites de banlieue euh, et de quartiers populaires où, où Mélenchon était largement devant. Donc il y a une désaffection euh, que pour le président de la République, pour sa politique, pour ce qu'il il incarne aussi euh, personnellement. Euh, certains parlaient de détestation, voire de rejet euh, de, de sa personne. Et là, c'est je... dit franchement, mais sans agressivité en plus. Hein. Oui, c'est dit franchement <rire> sans agressivité. Je crois que le président de la République euh, donc, et, il va dans les quartiers, il va dans les villages, et il va à la rencontre de Françaises et de Français euh, euh, donc, euh, qui se sentent exclus de sa politique euh, et de ses ses préoccupations. Euh, Alors, est-ce que c'est une posture de prise de conscience électoraliste parce qu'il y a les élections législatives ou est-ce que c'est une prise de conscience... On va dire, allez, politique, qui va faire qu'il va euh, euh, porter une attention plus forte à ces franges de la population. Mmh. Bon, dans un premier temps, on n'a pas envie d'être naïf. Il y a ces élections législatives qui, qui arrivent. D'un côté, il y a LFI qui discute avec les autres forces euh, de gauche. De l'autre côté, il y a Reconquête qui fait du pied euh, de Camarine Le Pen pour faire une alliance. Et lui, bah, qui occupe un espace aujourd'hui, tant que ces accords ne sont pas faits, les autres ne sont pas pr- présents sur le terrain. Voilà, mais je
2: je 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 je, je du, suis dubitatif. Je, je, je suis
10: dubitatif <rire> parce que ça ressemble à une campagne des de présidentielles. Ah oui. Voilà, donc et, et une campagne à, à laquelle on n'a pas eu droit. Euh, mmh. Donc du coup, on a l'impression que c'était c'est, c'est, une, c'est une séquence de rattrapage euh, en évitant effectivement le contact vraiment euh, quotidien euh, avec les Français. Là maintenant, il y va, mais il y va pourquoi? parce qu'il y a une absence de relais pour l'égislative, pour sa force politique, ou la force politique qu'il incarne, c'est quoi le problème Parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il manque de relais le président, même si de Jean-Pierre Chevènement à Delannoué, en passant par Sarkozy, Vert et Raffarin, donc là aussi la carpe et le lapin, on peut se dire, des gens qui sont toujours opposés, comment se fait-il qu'aujourd'hui ils soient tous derrière le président de la République Ils se sont toujours opposés pierre jean et Nicolas Sarkozy ont toujours été en face. Politiquement, ils n'ont jamais été d'accord. De la nouée de Kerafarin, que je sache, ils n'ont jamais milité ensemble. Donc là, tout d'un coup, de ça pourrait fonctionner. Et de l'autre côté, on va expliquer effectivement que les uns et les autres ne pourraient pas faire d'alliance.
2: Jean-Sébastien Ferjou, il y a comme un sentiment de retard à l'allumage? Oui, il fait Elisabeth II, peut-être. Ah, on en revient toujours à la reine Elisabeth, décidément. Non, mais ce que je trouve plus étonnant, c'est après qu'il fasse
5: campagne, c'est normal qu'un président de la République essaye de garantir, de se garantir les moyens de son action pour le quinquennat, le quinquennat à venir, c'est évidemment normal. En revanche, là où je suis plus réservé, c'est qu'on dirait quand même qu'Emmanuel Macron associe la méthode, enfin sa méthode de gouvernement, à ça, à des déplacements. Mais la démocratie directe, ça ne peut pas fonctionner. Il ne va pas négocier la réforme des retraites ou les hausses de salaires ou la politique économique avec l'ambulancière du village des Hautes-Pyrénées et puis négocier. Je sais pas quoi la politique énergétique en parlant euh, à un ambulancier qui lui exposerait ses problèmes euh, de, pour remplir, pour remplir son réservoir enfin vous voyez bien qu'il y a un côté totalement absurde et c'est là où effectivement il y a un grand paradoxe entre cette espèce de majorité extrêmement large, intellectuelle, mais après, si les gens s'y retrouvent, grand bien, euh, grand bien leur phase Et ce besoin, finalement, de mettre les choses, regardez regarder sur le terrain, sur le tapis, sur le métier, auprès des Français en direct. Enfin, on ne va pas décider si c'est 65 ans, 64 ans, 63 ans. Euh, dans ce cas-là, il, au bout de 4 mois de, 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 de déplacement, il finit par faire la... Et François Puponnier va vous dire qu'il il Il sera plus audacieux que Jean-Luc Mélenchon enfin, sur la réforme il a, y a, y a François est, il,
0: faut. il y a eu un vote. Mais oui pendant cette campagne, même si elle était un peu particulière, le message d'un son de français, c'est de dire il a été hautain, il a été loin, il ne nous a pas écoutés, il ne s'occupe pas de nous. Il a entendu le message du président faire enfin, L'analyse.
5: Mais, l'analyse. 67 ou 68 millions de nous. 48 millions
0: d'électeurs le message 48 millions d'électeurs 48 millions mais le message il a été entendu c'est-à-dire que bien entendu qu'il a gagné les élections il a fait au premier tour un meilleur score qu'en 2017 mais il y a une fracture avec une partie de la population mm. enfin il suffit de, de se promener de rencontrer d'écouter les gens moi j'ai fait une campagne électorale là et ça s'est bien fini mais on, mais on est c'est... d'accord voilà. mais je vous dis juste je ne crois Donc, pas la démocratie d'avenir la fracture en question on peut pas lui dire à la fois il est très loin il vient jamais et là il fait l'effort d'y aller de dire OK j'ai entendu — J'ai entendu Ce message. J'ai, OK, J'en prends acte. Je vais essayer de changer de, question, de que, que, non, La question, frappe, c'est est-ce que la fiscale n'est pas un
2: peu grosse Est-ce qu'il ne fait pas ça, justement non, mais Parce mais qu'il sait que mais s'il il, le fait l'état, pas. De grâce, l'état de grâce est terminé. Il n'y en a pas. C'est, pas. c'est pas que en deux, dimanche c'est pas, le 1er mai, non, mais et mais c'est le 12 juin, c'est
0: pas en deux déplacements. Je pense sincèrement, pour en parler avec lui, qu'il a entendu ce message qui sait aussi, là, il l'a dit plusieurs fois pendant la campagne, mmh. qu'il n'a pas forc... qu'il a parfois fait des erreurs de forme. Il le sait. Il a juste envie... Enfin, il veut pas... Sinon, c'est quoi Il reste à l'Élysée Non, mais François... Non, voilà. mais Donc, je... il a envie de retourner, d'écouter, de voir... Et, de prendre la tombée, qu'il n'a pas pu faire pendant la campagne non, réellement, qui, parce que, il, plus, a hein. il, il aurait pu,
5: Il n'a pas, pas, pas pu il s'est fait élire sans savoir pourquoi. Il a besoin d'aller voir les Français maintenant.
10: Il a Ok. Oui. Mais la réalité de cette traduction, elle doit se faire par le programme. D'accord. Par des mesures. Mais le programme. Aujourd'hui, quand il va à la rencontre des Français et des Français, il ne leur dit pas, j'ai compris, je vais prendre telle mesure. Le
0: programme, le programme, il ne pourrait être mis en oeuvre que lorsqu'il aura une majorité qui le partage. si j'ai la majorité, la
10: réforme de retraite, ce sera Et celle-là. Bien entendu. J'ai entendu que vous êtes 66% de ne pas la vouloir. Bien, celle eh bah bien, bien entendu, il pas qu'il ça est qu'il quand il est
2: avec les gens. Gabriel
0: Clusel.
6: Oui, moi, c'est une méthode qui me laisse circonspecte, d'aller voir euh, comme ça, les un à un, de prendre un échantillon de, euh, de, de, de Français qui, déjà, mais, n'ont pas les outils rhétoriques pour lui répondre, et ça, c'est, moi, c'est toujours quelque chose qui me dérange, on l'a vu, même, euh, même une Marine Le Pen était, peut être mise en difficulté par lui, qui a quand même une certaine euh, habitude de la disputation politique. Alors,
2: Vous êtes face sûr, à ils n'ont des... pas ménagé aujourd'hui, hein,
6: euh, face... sur oui, l'hôpital, mais, mais, bon, après mais... la gestion du Covid, oui, et les antiraxes, etc. Oui, évidemment, les, les outils pour leur répondre et ce n'est pas une vision globale. De, de, c'est pas, c'est, il, il prétend réconcilier les Français, mais en, en même temps, il est dans une démarche commerciale personnelle. C'est-à-dire qu'il va voir... Euh, les, il parle à une ambulancière, une infirmière, une autre fois, euh, et, 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 et finalement, il leur, il leur donne une réponse à chacun. Euh, et, et c'est d'ailleurs du reste comme ça, et on peut le déplorer, que la camp- cette dernière campagne s'est faite. C'est-à-dire qu'on a parlé à chaque fois des niches et il n'y a pas eu de grand projet commun euh, vers lequel tous les Français... Euh, et étaient réunis. Alors certes, ils ne le ménagent pas, mais ils ne parlent souvent, et c'est légitime, que de la, leurs propres intérêts, de leurs intérêts catégoriels. Il n'y a pas de grande vision de la France, alors que oui. précisément, la réconciliation ne se fera que par la prise de conscience que euh, nous avons un destin commun. Donc moi, je, je, je ne vois pas tellement l'intérêt de... de... De, de ses déplacements, j'avoue, je ne sais pas, euh, sauf à montrer qu'il ne reste pas dans sa tour d'ivoire, mais ça reste relativement artificiel, et parce qu'évidemment, c'est une manière, comme le disait jean il, va pas, voilà, il occupe l'espace médiatique, et, et puis il ne va pas rencontrer aussi. un à un tous les Français, c'est absolument pas possible, donc ça reste euh, assez euh, dans l'écume.
2: On va écouter cette séquence avec euh, cette personne, à Barbazan, qui euh, remet en cause euh, à l'efficacité du, du vaccin. Écoutez. C'est une mesure qui a été poussée
4: par un comité scientifique, néontologique et portée par les ordres. Elle n'a, elle n'a aucun fondement, monsieur. Vous si a... le savez mieux que moi. Je ne prétends pas Sanit... savoir non, quelque mais chose mieux. que Je le savez. Non, sanitairement, je veux dire que la République, c'est la République de la raison et des limites. Exactement. Et donc, scientifiquement, ou alors la République de la politique. Le vaccin, non, mais scientifiquement, le vaccin a été établi comme ayant une utilité. Pour... réduisant très fortement la contamination. formes. Fonds...
7: Bon, c'est largement à, à mettre en doute. Pourquoi on ne
4: pourrait-on pas réintégrer les patients les soignants, j'ai Non, pas, mais... mais j'ai déjà, parce que par courtoisie pour les autres, parce que vous n'êtes pas non plus une majorité de la population. Je eh, eh, on, on, quand on ne sera plus en phase aiguë, on le fera. Mais vis-à-vis des autres soignants qui se sont fait vacciner, qui ont fait l'effort aussi déontologique qui a été porté par les ordres médicaux, on ne peut pas, alors qu'il y a encore des, des cas, tout le monde.
2: Plus question d'emmerder les Français. Sur le terrain, on met les formes. Jean-Sébastien. Oui, mais c'est
5: très bien effectivement qu'Emmanuel Macron ait entendu, comme le disait François Puponi, un certain nombre de messages. Tant mieux. Après, le paradoxe, c'est qu'en quelque sorte, c'est un peu la négation du principe même des législatives. Pourquoi élire des députés Puisqu'Emmanuel Macron représente tous les Français ou est capable d'entretenir un dialogue avec chacun d'entre eux. Alors, je sais bien que les députés sont censés représenter la nation tout entière et pas uniquement leur circonscription. Mais pourquoi ne pas décider bah, que finalement, on lui attribue, on fait des sondages, on voit combien les Français veulent de députés à l'Assemblée nationale. Et puis voilà, Emmanuel Macron est 377 fois députés. Et puis, euh, bah, comme ça, il se chargera d'aller à la rencontre de chacun des Français. Parce que, encore une fois, vous voyez bien que ni sur la question des vaccins, ni sur aucune autre question politique, il n'est possible de déterminer de quelque manière que ce soit la politique du gouvernement, simplement dans un échange avec une personne en particulier. Toutes les questions sont plus complexes. Vous voyez bien que c'est une illusion absolue que d'imaginer que les retraites ou la transition énergétique ou euh, je ne sais pas quoi, la compétitivité de l'économie française ou comment faisons-nous face justement à l'inflation Comment faisons-nous face à la croissance qui est revenue à zéro, le déficit du commerce extérieur Vous croyez qu'il y a des Français qui, à eux seuls, ont la solution Mais je pense que les Français sont parfaitement conscients eux-mêmes qu'ils ne l'ont pas. La difficulté, le défaut, la faille du macronisme depuis le départ, c'est de ne pas croire à la démocratie représentative et de ne pas croire au corps intermédiaires. Mais ce n'est pas parce qu'on a eu des partis qui s'étaient effondrés sur eux-mêmes ou des syndicats qui ne représentent plus grand monde qu'il faut renoncer au principe parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
2: On n'est pas la principauté de Monaco. Et ces corps intermédiaires, ils peuvent renaître ce dimanche
10: c'est compliqué parce que euh, c'est vrai que cet exercice de démocratie participative ne permet pas d'aller sur le fond, ne permet pas d'aborder une vision globale de, 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 de la vision du pays, de la cohérence d'une politique, euh, de, d'un logiciel, euh, quel qu'il soit. Donc c'est, c'est, des, c'est des bribes, de, 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 je dirais, d'échanges euh, très superficiels où on ne va pas au fond. Alors il, a, il affectionne ça, le président, parce qu'il aime descendre à l'arène... Il, il n'a pas peur, il connaît ses dossiers, il a, il a de la rhétorique, il, il a de la répartie. Et en face, effectivement, il attrape euh, un morceau d'échange, puis un autre morceau d'échange sur notre sujet. Puis, et là, on voit bien que les questions de pouvoir d'achat sont abordées. mais plus que furtivement, les questions de services publics en, en déliquescence, plus que furtivement, euh, les questions de, de mécontentement euh, de, sur un certain nombre de sujets. Mais on ne va pas au fond. Moi, je préférerais, je vous le dis, puisqu'on n'a pas eu droit à une campagne euh, de présidentielle en raison peut-être des circonstances et du contexte la guerre en Ukraine et autres. Moi, je vais bien croire qu'il euh, n'était pas, pas satisfait de cette situation. Mais, mais alors maintenant, il faut avoir euh, euh, des, des débats de fond avec les blocs, euh, qui euh, euh, ont représenté les, les, les voix des Français. Le bloc euh, pôle social-écologiste de, 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 de gauche de Mélenchon, euh, le bloc euh, conservateur euh, d'extrême droite de Marine Le Pen. Mais au moins que ce débat, sur le fond, on puisse l'avoir pour les législatives à venir. De que, voilà si je, suis élu, la politique, si je suis élu, si j'ai la majorité à l'Assemblée, mmh. parce qu'il est élu mais on parle de majorité à l'Assemblée, voilà la politique que je mènerai sur les questions sociales, sur le pouvoir d'achat, sur la retraite, concrètement on n'y voit plus clair. C'est flou aujourd'hui. Parce qu'on nous dit, il a entendu le message de, des Français mécontents. Oui, mais d'accord, mais la traduction politique, mmh. c'est quoi C'est
2: peut-être ce très clair répondre. dans sa tête, mais c'est peut-être risqué de le dire, non non sur, non, 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 sur le bah, pouvoir, euh, sur le pouvoir d'achat, non.
0: sur le pouvoir les retraites, on a beaucoup parlé pendant la campagne, et, et il a dit que le débat a lieu d'ici la fin de l'année euh, oui. au Parlement. Sur le pouvoir d'achat, on ne peut pas attendre les législatives. Sur le pouvoir d'achat, il va falloir des mesures immédiates. C'est vrai que la situation, elle est pour un, un certain nombre de Français extrêmement compliquée. Ben, il faut, on sait très bien que les mesures qui ont été prises, y compris sur l'énergie, qui ont permis de passer un peu un cap, doivent être améliorées. Ça, tout le monde le sait, pas que sur l'énergie d'ailleurs. Mais il faut faire quelque chose très vite. Bon, donc, et je pense qu'assez rapidement, il y aura des, des mesures qui seront annoncées. Ça, on ne peut pas attendre. On peut pas attendre une nouvelle élection, euh, le budget prochain, etc. Donc ça, il y aura des mesures qui seront annoncées. Non. Et puis après, il y a effectivement une campagne législative qui est de dire aux Français, est-ce que vous voulez que vous m'avez élu, j'ai un programme, vous le connaissez est-ce que vous voulez que ce soit que je mette en œuvre Si oui, il me faut une majorité à l'Assemblée nationale. Bon. Et non pas, comme le dit jean Mélenchon, un troisième tour, oui, ça sera jean Mélenchon qui sera à Matignon. Donc il faut aussi qu'il mène campagne, parce que la campagne, c'est pour donner une... Depuis que Jospin a inversé le calendrier euh, électoral, la campagne législative, c'est la mise en œuvre,
10: c'est donner une majorité au président. Mais tu en conviens que j'ai été élu sur un programme, oui. mais en même temps j'entends le mécontentement d'un grand nombre de Français et de Français, plusieurs millions... Oui. Et comment je traduis politiquement ce, ce, cette, cette écoute voilà. et, J'ai entendu, j'ai écouté. Mais ça se traduit comment politiquement Je fais quoi pour réorienter un peu mon projet Puisqu'il n'a pas été appréhendé comme je espéré
0: dans, vra- villages, il a dans, pas vrai, dans vrai, les villages, dans les zones rurales, dans les quartiers Et c'est, et, pas et c'est vrai que, que le programme
2: est un peu flou. Allez, 17h passé de 15 minutes, le rappel des titres. Mathieu Devez.
7: La Russie confirme avoir bombardé Kiev hier durant la visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. La frappe effectuée avec des armes de haute précision a détruit les ateliers d'une entreprise spatiale. Selon le maire de Kiev, le bilan est d'un mort et de quatre blessés. En Afghanistan, une dizaine de morts et 15 blessés après une explosion dans une mosquée sunnite de Kaboul. L'explosion a eu lieu deux heures après la prière du vendredi pendant que les fidèles procédaient à des rituels alors que les attentats se multiplient ces dernières semaines en Afghanistan. Céline Dion reporte sa tournée européenne pour des raisons de santé. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la chanteuse canadienne dit souffrir de spasmes musculaires qui l'empêchent de chanter. L'an passé, sa tournée européenne avait déjà dû être annulée à cause de la pandémie de Covid-19.
2: Mathieu Devès, une semaine après la réélection du président, le programme va donc prendre une coloration toute particulière ce dimanche. Les syndicats veulent lancer le début de cette riposte dans la rue face à un locataire de l'Elysée qui promet des lendemains plutôt libéraux, côté le sentiment de Laurent Berger chez nos confrères de France Info.
1: Avec l'augmentation automatique du SMIC le 1er mai, on va avoir 144 branches sur les 171 de plus de 5 000 qui vont avoir des niveaux d'augmentation, de, 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 de minima de grille en dessous du SMIC. En dessous du SMIC. Ça veut dire que pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans pour certaines, plus pour d'autres, euh, vous allez avoir des gens qui vont être payés au SMIC, euh, qui ne vont pas avoir de progression de salaire. Donc on a une, une, des négociations de branches qui sont trop atones, trop faibles. Il y a des branches qui ont joué le jeu depuis euh, le septembre dernier, mais le qui téléris, sont rattrapées par l'augmentation accord, de la inflation. Et quel branches. est le rôle de la puissance publique si on ne veut pas que on se retourne dans, sans arriver à l'État Et bien là, il faut leur dire, à chaque fois qu'il y a une augmentation du SMIC, vous devez contraindre des négociations dans les branches pour que dans les trois mois, il n'y ait plus aucun minima de branches qui soit en dessous du SMIC.
2: Et sinon, aucun. Sinon, eh bien, on joue sur le niveau des aides publiques. Gabriel Cluzel, est-ce qu'Emmanuel Macron, va malgré lui ressouder une forme d'unité syndicale
6: moi, je ne crois pas du tout. Je crois que les syndicats se sont complètement démonétisés. Emmanuel Macron a discrédité tous les corps intermédiaires pendant ce quinquennat. C'est pas l'heure euh, de la revanche. Vous me dites que c'est pas
2: l'heure de la revanche.
6: Non, euh, non, parce que il y aura, y aura des mouvements sociaux, mais je pense que les syndicats n'arriveront pas à, à, à les border parce que ces, ces corps intermédiaires. Alors, Emmanuel Macron les a détruits, mais il n'y a pas que lui. Ils se sont laissés faire, ils se sont laissés détruire et voire même ils ont couru devant. Ils euh, ont Exactement. Moi, je vais donner deux exemples. Monsieur Berger, autant que je puisse en juger, il a appelé, il a participé au Front républicain. Donc, de fait, ça rend son opposition une opposition d'opérette. On se dit, en fait, bon, en fait, il a appelé à voter Emmanuel Macron. Et puis après, la la semaine suivante, il remet son faudé d'opposant et sa cape de, 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 comment dire, de contempteur d'Emmanuel Macron. Ça ne ne passe plus. On se dit, ben, en réalité, dénonce des mots qu'il a lui-même appelé de ses voeux. Par ailleurs, je voulais revenir à la séquence précédente qui m'a paru assez intéressante. Il a été interpellé sur les vaccins. S'il y, une, s'il y a un sujet sur lequel les corps intermédiaires ne se sont pas saisis, s'il y a une parole, cette parole des, des gens qui étaient réfractaires au vaccin qui a tout de suite été euh, évacuée du cercle de la raison et aucun corps intermédiaire n'a, n'a, n'a voulu les porter parce que c'était s'auto-exclure immédiatement du cercle des gens raisonnables. Et, et là, vous voyez, ça, 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 et pourtant ça, ça reste une inquiétude pour certains. Euh, ça ça a contribué à faire reporter des voix, et c'est, 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 c'est su, hein, de la France insoumise vers Marine Le Pen, et, euh, et, et on voit que dès que Emmanuel Macron est en déplacement, eh bien, ça, on, on lui en reparle. Et ça fait partie de ces sujets euh, qui, qui de, de ces espèces de, de, d'abcès qui n'ont jamais été euh, crevés, et puis de, de ces sujets sur lesquels euh, les corps intermédiaires se sont discrédités, parce qu'ils ont refusé de, de porter les inquiétudes. Il n'y a François pas là
0: Non, mais dis, voilà, bien, bien, bien sûr qu'avec ceux qui étaient contre les vaccins, qui donc je suis pas d'accord, l'abcès n'a pas été crevé, d'accord. Mais il a été quand même, l'abcès il a été crevé avec les Les Français. soignants
6: qui ont été virés par d'accord, exemple, pas, mais, qui, ont mais, été, euh, non, oui. qui n'ont plus pu travailler.
0: Je suis, d'accord, mais on, on sort d'une oui, élection présidentielle, l'abcès il a été crevé avec les Français. Enfin, les Français ils ont, enfin je répète, moi je veux bien... Bien sûr qu'il y a eu des votes c'est ça, bien sûr que j'en sont pas contents, mais les Français, ils ont voté à 28% pour Emmanuel Macron pour le tour, alors qu'ils ont voté pour 24% il y a 5 ans. Ils l'ont élu à 58%. Voilà, Ce n'est pas une petite élection. Il a été largement enfin,
6: élu. D- on un cirque est... pindère de francs républicains comme d'ac- jamais. D'accord, hein. mais il
0: a été élu. Ouais, donc voilà. on ne peut pas dire à chaque fois revenir sur le bilan non, moi, des 5 en disant oui, mais si les Français sont pizza, pas contents. Non, mais je suis là, ça a été soldé. Maintenant, hein. c'est parce que ça a été soldé électoralement qu'il faut balayer ça. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est peut-être pour ça qu'il est sur le terrain. D'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'il est sur le terrain, pour dire OK, j'ai été élu mais c'est pas pour ça que je vais oublier. Mmh. Et on va en parler. D'accord, voilà. Mais, mais globalement, faut, faut, il faut pas qu'on remette en cause le vote parce que sinon pour le coup, comme vous le disiez... personne tout à... personne quand...
6: n'a remis en cause le vote. Mais hein. quand on
0: dit le, le je... ça n'a pas été quand on dit le n'a pas été crevée, si il a été crevé par les élections. Non. Les élections, bah, ça sert un peu à ça les élections, non. savoir si les Français ont validé la politique du président de la République. Oui, ils l'ont validé. Oui, ils l'ont majoritairement. mais
5: ils l'ont, ils ils ont, ils l'ont... validé effectivement, mais la question des corps intermédiaires et de la démocratie
10: non, mais, et, 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 trois sujets. Le premier, est-ce qu'il est élu légitimement, le président de la République la oui, oui. Bien sûr, bien sûr. C'est oui. Ben, Ce pas un débat. C'est, que que c'est bien de le
2: rappeler parce que oh. les, les attaques ont fusé au sort du premier
10: Oui, coup. mais je veux dire, alors après, est-ce qu'il a été mieux élu, Secondo. moins bien élu oh, ben, Il voilà, y, y a quand même des chiffres. Il a fait 2 millions de voix de moins. Marine Le Pen en a fait 3 de plus. Mm. Euh, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quand même, à un moment donné, un mécontentement qui, qui est là, même s'il est réélu légitimement, démocratiquement. Et ça, c'est pas à remettre en cause. Après, derrière, la, 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 la question qui se pose, c'est euh, on ne peut pas tout imputer à Emmanuel Macron. L'affaiblissement des syndicats et même des partis politiques traditionnels, moi, ça me fait rire quand on dit ouais, « c'est Emmanuel Macron, il a voulu ça, il, il a tout fait pour ça ». Excusez-moi, je veux dire, le parti socialiste, il disparaît, c'est parce qu'il n'est pas bon ». C'est parce qu'il est incapable de se renouveler, tant du point des idées que des femmes et des hommes qui incarnent le Parti Socialiste. Donc, LR, la campagne a été pitoyable. Donc, les syndicats, il y a bien longtemps qu'ils sont largués. On a 7% de syndiqués dans le pays. Donc, je veux dire, on voit bien qu'ils n'ont pas de prise, notamment avec les salariés du privé, euh, qui auraient bien besoin d'être défendus euh, avec force et conviction. Et pourtant, ils avaient un coup d'entre eux. Voilà. La, la, le vrai sujet, pour moi, c'est, c'est pas est-ce que Emmanuel Macron a tué les syndicats, a affaibli les partis politiques. C'est, c'est la question sociale... Est-ce qu'il va apporter des réponses Il est élu légitimement, aucun problème. Peut-on vivre dignement avec le SMIG quand on se lève le matin dans notre pays Moi, j'ai la conviction que non. Et je ne suis pas le seul, je pense que les, d'abord les, les premiers concernés, c'est ceux qui gagnent le SMIG. Donc nous gagnons plutôt pas mal notre vie, nous n'avons pas à, à nous plaindre, mais il y a des Françaises et des Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et il y en a qui vivent au SMIG, il y en a qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, qui sont dans le déclassement permanent, qui n'arrivent pas à remplir le frigo, le 15 du mois, ils sont découverts. découvert. Que dis-je Le 10 du mois, ces Françaises et ces Français, plus que des déplacements dans les villages ou dans les quartiers populaires, c'est des mesures concrètes qu'ils veulent. On ne peut pas repenser structurellement notre modèle économique et social. Mais, et moi, c'est mais, mais ça que je t'attends comme président de la République. suis d'accord je
5: Jean-Sébastien je Pergeot. Oui, je suis d'accord avec beaucoup de choses que vient de dire Karim Zeribi. D'une part, c'est absurde de dire qu'il a été mal élu. S'il a été mal élu, les autres ont été sacrément bien battus alors, puisqu'ils ont rassemblé encore beaucoup moins de suffrages que le président de la République. Et évidemment, Emmanuel Macron n'est pas responsable de la déshérence des corps intermédiaires français. Ça avait commencé bien avant lui. Et c'est parce qu'il avait compris mieux que d'autres l'état des partis et l'état des corps intermédiaires qu'il est justement parvenu à se faire élire par effraction, comme il avait dit lui-même en 2017. Maintenant, il n'a rien fait pour essayer de reconstruire. Il n'a rien investi dans La République en marche pendant le quinquennat précédent. Il n'a pas essayé de reconstruire une démocratie démocratie sociale et surtout les sujets économiques. Mais de toute façon, quels que soient les sujets, il ne va pas le faire tout seul parce que le problème quand même, c'est qu'on l'a vu pendant le quinquennat précédent et ça a affleuré encore pendant la dernière campagne. Quand on entend Clément Beaune dire le le vrai clivage finalement, il est entre les raisonnables et les autres, bah je suis désolé, ça, on n'est pas dans le cadre d'une démocratie représentative et de corps intermédiaires qui pourrait essayer de se revitaliser. Regardez, à chaque fois qu'il a essayé de faire faussement de la démocratie participative. On a fait une conférence citoyenne déjà qui était organisée selon des principes absolument absurdes, parce qu'on avait en gros délégué à Terra Nova, c'est-à-dire vous, une conférence citoyenne, c'est un outil qui peut être mais fantastique d'un point de vue citoyen quand c'est fait de manière impartiale et quand effectivement on donne aux citoyens concernés les, tous les moyens qu'ils souhaitent neutres pour se faire un avis. Là on l'avait délégué à quelqu'un qui était très engagé et Emmanuel Macron qu'est-ce qu'il a dit Je prendrai tout. Et à l'arrivée c'était en gros je prendrai 98% de ce que vous avez décidé, à l'arrivée ça a été la proportion inverse et j'en ai retenu deux donc vous voyez bien malgré tout qu'il y a un sujet spécifique oui. et Macron en matière de gouvernance la crise elle existe dans toutes les démocraties occidentales je ne vous dis pas qu'il en est la cause mais ça n'empêche pas qu'il l'accentue et qu'il ne fait pas grand-chose c'est sa responsabilité pardon mais Emmanuel Macron quand on est dans sa position moi j'ai la faiblesse d'avoir plus d'exigences vis-à-vis des gens qui se revendiquent comme raisonnables que vis-à-vis des autres parce que j'attends pas grand-chose des
10: autres mais j'ai une exigence plus forte vis-à-vis de justement ceux qui pourraient faire quelque chose on est confronté à une crise de modèle moi ce que j'attends du président de la république élu élu sans aucun problème, donc incontestablement, euh, c'est que sa compétence qui lui a permis d'être élu nous permette d'appréhender cette crise du modèle du modèle que que à la oui. fois démocratique, du modèle européen, du modèle économique et social on voit bien, on prend tout en boomerang depuis la crise sanitaire, la, la guerre en Ukraine on voit bien qu'on a des imperfections dans notre modèle, ces imperfections on les prend de plein fouet avec l'inflation 4,8%, 4,8% l'inflation d'inflation, Donc, Donc, à un moment donné que, c'est bien d'aller dans les villages avec il faut y aller à la oui, rencontre des Français, français. Sûr, mais bien. la Allez. crise du oui. modèle,
2: comment on y répond alors je saisis la balle au bon effectivement il y a d'autres chiffres, c'est le baromètre du choisir plus 8% concernant la hausse d'électricité sur un an, plus 40 le gaz, plus 15% l'essence, plus 88% le fioul. Reste avec nous, on en parle dans un instant. mais bon De retour sur le plateau, toujours en direct de Punchline, on parle des chiffres affolants de l'inflation dans un instant, juste après le rappel, le titre de l'actualité, c'est avec Mathieu Devese. Mathieu
7: Volodymyr Zelensky a-t-il été sauvé par la CIA Selon la chaîne de télévision américaine NBC News, une alerte de la CIA aurait permis de sauver le président ukrainien Dès le début du conflit, un commandant russe chargé de son, sa- de son assassinat aurait été neutralisé grâce aux informations de l'agence de renseignement américaine. À Nantes, des tirs entendus en plein jour dans le quartier du Clotoro, à l'origine de ces tirs des différents entre bandes rivales. Le bilan est de deux blessés, dont un homme de 23 ans touché par deux balles à la jambe. En Chine, de plus en plus de dépistage à Pékin. La ville étend sa campagne de dépistage pour une grande partie de ses habitants alors que l'épidémie de Covid-19 connaît un fort rebond dans le pays et fait craindre un confinement strict à l'image de celui mis en place à Shanghai.
2: Mathieu Devez, toujours en plateau avec Gabriel Cluzel, François Pupponi, Jean-Sébastien Ferjou et Karim Zerebi. On parlait bien sûr... Et vous l'évoquez Karim, de ce chiffre qui est tombé ce matin, cette inflation galopante, c'était 3,6 il y a un mois, c'est 4,8% d'après l'INSEE euh, ce matin. Autre chiffre, hein, ce baromètre de l'UFC que choisir avec ses augmentations des, des prix sur un an, et là c'est encore plus inquiétant, c'est dans le détail, plus 8% pour l'électricité, plus 46% pour le gaz, plus 15% pour l'essence. Plus 88% pour le fuel à François Pupponi. On peut continuer comme ça avec plus 4,1% concernant eh bien, l'alimentaire ou encore plus 6% pour les produits d'hygiène. Je continue, les forfaits téléphoniques et Internet, plus 3%. Les banques, plus 3%. Ou encore les mutuelles santé, plus 3%. On a aussi des chiffres sur les dépenses et les transports, plus 4%. Et les achats de véhicules, c'est plus 3%. C'est les chiffres, c'est pas lissé. Alors, ça fait peur. les Et c'est la réalité des Français, oui il suffit de
0: rencontrer les Français tous les jours, et on le fait tous les jours, tous ensemble, et puis mmh. on le vit quotidiennement. Mmh. Que mais la rien, est... rien que
2: le premier talon peut se remettre, hein, plus 8% sup... de sup... ouais, c'est, c'est l'électricité, mais... plus 46% le gaz. C'est, catastrophique. c'est mmh. extrêmement compliqué. On pour fait quoi par donner des petits chèques bah, on... bah, Pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Il n'y a pas oui.
0: d'autre solution que d'aider les Français, en tout cas les plus défavorisés, à payer euh, leurs factures d'électricité, euh, les aider à aller à la pompe, etc. Mmh. À court terme, à, à court moyen terme.
2: terme. – Sur le plan structurel, on fait comment mais sur le Si la guerre en Ukraine ah, ne mais perdure va encore en on ne peut pas dire à
0: la fois, il y a la guerre en Ukraine, il faut qu'on aide les Ukrainiens, il faut hein, qu'on soit solidaires, hein, et, ne, et, et derrière, il y a des conséquences. Enfin, tout le monde a dit que c'est l'Europe qui allait payer, entre guillemets. Bien entendu, c'est les Ukrainiens qui sont les premiers concernés, avec le drame, des morts qui sont dans les, qui, des gens qui les aident de conditions dramatiques, des gens qui sont euh, obligés de fuir. Mais, mais les autres Européens devront payer. Justement, aider l'Ukraine. Et de toutes les manières, il y aura des conséquences, parce qu'en termes agroalimentaires, l'Ukraine avait une place importante, mmh. en termes de, de, même y compris de production industrielle, une place importante. Et donc, il y aura des conséquences. Ça ne sera pas anodin, cette guerre. Euh, mmh. Elle est sur le sort européen, mais elle ne sera mmh. pas anodin pour les autres pays mmh. européens, on le sait. Donc, il va falloir. Cette oui, augmentation des... des prix, elle a commencé avant la guerre en Ukraine, on Bien entendu, ouais. elle a commencé avant. Ah, oui. Vous n'avez pas parlé de l'augmentation, si un peu des 3%, mais pour les banques, mais l'augmentation des taux d'intérêt. L'augmentation des taux d'intérêt, y compris pour le budget de l'État, ça ne va pas être neutre. Hein. C'est, ce sont quelques dizaines de milliards. Donc on, tout le monde savait qu'il y aurait une situation économique en 2022 compliquée et 2023. Et donc il va falloir, bien entendu, prendre des mesures à court terme pour aider les Français les plus défavorisés, les plus en difficulté à, à passer le cap. Mais après, il faudra des affaires. jean
5: sur les taux d'intérêt, il faut quand même se souvenir que, à minima, si on ne parle que de la dette de l'État, enfin c'est valable cela dit pour les dettes privées aussi, c'est le taux d'intérêt réel qui compte. Hein, si l'inflation est supérieure, qu'il y ait de l'inflation, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça a été historiquement bien souvent un moyen pour les États euh, de se désendetter sans faire euh, beaucoup d'efforts. On ne fera pas trop venir nous servir
0: cette excuse-là. Oui, là, si on, emprunte, on empruntait des taux négatifs, si on empruntait des taux positifs, il y aurait la charge de la dette qui augmentera. Ça, c'est pour le budget. Mais qui compte. donc ça... des
5: marges de malheur moins. On peut le tourner dans tous les sens qu'on veut. Ce qui compte, c'est le taux d'intérêt. Réel. C'est-à-dire la différence entre le taux d'intérêt nominal affiché et l'inflation. Si l'inflation est supérieure, et c'est ce qui s'est passé pendant longtemps, notamment dans les années 70, les gens ont moins remboursé en réalité que ce qu'ils avaient emprunté. Donc il euh, ne faut pas se saisir. Tu
0: parlais, tu parlais, après, sur le,
5: après, sur le reste, sur le reste, incontestablement, mais ce n'est pas la responsabilité pour le coup du gouvernement. Sa responsabilité, c'est de voir comment y faire face et avec quelle marge de manœuvre budgétaire. Malheureusement, on n'en a aucune, puisqu'il n'y a eu aucune rigueur budgétaire pendant le dernier quinquennat ni d'ailleurs pendant euh, pendant les précédents parce que de toute façon il y a aussi euh, les les restes des goulots d'étranglement du Covid et on n'a rien vu parce que ce qui est en train de se passer là en Chine avec Shanghai qui est bloqué depuis des semaines, c'est deux mois après. Les bateaux qui arrivent en Europe à l'heure actuelle, ils sont partis avant les confinements à Shanghai notamment. Donc c'est au mois de mai-juin qu'on va avoir les goulots d'étranglement. Ils vont être majeurs aussi là-dessus. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'Europe, commet, ou la Banque Centrale Européenne, soit tentée de commettre les mêmes erreurs que celles qu'elle a déjà commises en 2009 notamment, en condamnant l'Europe à une décennie de croissance faible, c'est-à-dire de remonter les taux. Parce qu'il ne faut pas confondre une inflation qui est liée à des facteurs, un choc d'offres négatif en quelque oui. sorte. Si vous n'avez plus de pétrole, donc il y a un effet de rareté, et que les prix montent à cause d'un effet de rareté, vous pouvez augmenter les taux d'intérêt autant que vous voulez, ça n'aura aucun impact sur les prix. Il ne faut pas confondre une inflation où vous avez une espèce de suractivité économique en quelque sorte et trop de monnaie pour acheter un nombre de biens limité, avec une inflation importée qui est liée justement à ces phénomènes s'il n'y a pas d'engrais, s'il n'y a pas de céréales parce que l'Ukraine n'en exporte plus, s'il y a moins de pétrole, s'il n'y a pas de gaz. Et donc faisons attention à ces erreurs de politique économique et ça c'est là où on voit d'ailleurs que les campagnes politiques françaises se font de manière un peu hors sol, parce que les décisions que prendront la banque centrale européenne et Christine Lagarde auront de toute façon beaucoup plus d'importance pour le destin des Français que le prochain Premier ministre ou le
2: prochain locataire de Bercy. Plus 4% pour les produits alimentaires, plus 6% pour les produits d'hygiène. Personne n'a dit que c'était simple mais il va falloir euh, eh bien, mettre, euh, mettre carte sur table Karim Zerebi justement pour tenter de rassurer les Français parce qu'on a l'impression qu'on est parti un pour longtemps et donc ça va être compliqué.
10: Oui, alors, euh, nonobstant ces éléments techniques euh, qui, qui viennent d'être donnés, qui sont importants, hein, majeurs, euh, parce que c'est, c'est à l'échelle macro et structurellement qu'il faut aborder cette, cette crise, euh, il n'en demeure pas moins qu'il euh, y avait des Françaises et des Français qui se levaient le matin, qui bossaient euh, et qui avaient des difficultés avant. Euh, la crise que nous sommes en train euh, de vivre et qui nous frappe de plein fouet avant ce niveau d'inflation, il y avait déjà des difficultés. Donc les difficultés ne vont faire que que s'accroître et et le fossé euh, que s'élargir et grandir. Et et, et encore une fois, moi, ce que j'attends, il est élu maintenant le président de la République. Donc il est élu. OK. Il va falloir mener une politique une fois que l'Assemblée nationale aura été euh, installée. Quelle est cette politique sur les enjeux de pouvoir d'achat de, euh, ce quoi qu'il en coûte par des primes ici ou là, euh, à mon avis, ce, ce serait hein. Dans la fin a été annoncé, hein. Dans la fin a été annoncée, mais malgré tout, si on maintenait un chèque ou deux par-ci par-là, pour moi ce sera insuffisant. Bien euh, sûr, euh, mais ce sera se faire, largement insuffisant. Donc ce que ce qu'on est en droit d'attendre d'un, d'un débat politique qui doit se poursuivre, toujours et encore, dans le pays, c'est, encore une fois, je le disais tout à l'heure, comment notre président de la République, qui est aujourd'hui président de l'Europe aussi jusqu'au mois de juin, et, et nous sommes une puissance européenne au sein de ce continent, comment on appréhende la crise Alors, à la fois euh, de manière souveraine, mais à la fois sur le plan européen. Comment on appréhende la crise euh, Cette crise euh, sur le plan énergétique, et cette on, crise... on a des, sur le plan des indices ou pas de Mais vous personnellement, pas si vous en avez, je suis bon. preneur, mais je, je, j'en euh, vois, euh, peu. J'en moi, vois moi, peu, j'en vois j'en peu, peu
2: d'indices. Quelle politique budgétaire Ça va pas rassurer les Françaises et les Français. Bah, non, je pense pas.
10: Euh, hausse des impôts. Pour les gens
5: qui ont élu Emmanuel Macron, son cœur d'électorat va être confronté à des hausses d'impôts massives s'il n'y a pas de projet de loi correctif de finances.
2: Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a plus
5: aucune marge de manœuvre budgétaire, on ne peut pas continuer le quoi qu'il en coûte à l'infini parce que 'il il laissera pas filer la dette. Je difficile. pense que les 65 ans, ça a été décidé précisément, c'est pas juste au hasard, parce qu'on n'a pas besoin pour le système des retraites, à c'est proprement pour, parler, de en faire 65 ans. 65 ans, c'était pour mettre un peu d'oxygène dans les comptes de l'État, justement, pour essayer de regagner un peu d'argent et de financer d'autres choses grâce à cette réforme-là, vu que vraisemblablement, ça ne sera pas 65 ans. Moi, je vous le dis, il y aura des hausses d'impôts massive pour les retraités comme pour les catégories supérieures quand les lui même la compensation c'est où ça où c'est
2: la réforme des retraites ça serait nouvelle pour toi si c'est une de... excuse bah, oui mais bah, pour tout le monde Avez... Non,
6: oui, non, je, je, plusieurs choses. Déjà, je constate qu'on nous a parlé pendant des mois de, de sentiments de hausse de pouvoir d'achat. C'est comme l'insécurité. On nous expliquait avec tout des, des tas de chiffres compliqués à l'appui, que euh, non, non, les, 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 les Français avaient l'impression que tout, tout augmentait, qu'on achetait le sucre par pot de 500 grammes au lieu d'un kilo, mais que c'était toujours le même prix, et les cerises, pour ainsi dire, à l'unité, euh, mais que c'était qu'une impression. Hein, vraiment qu'une impression. Là, on se rend compte que, de fait, ce n'est pas qu'une impression. Euh, je qu'il y a beaucoup de chiffres qui arrivent après les élections. Bon, c'est intéressant. J'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Oui, voilà, je m'inquiète. Je, je, je m'inquiète un petit peu. Euh, par ailleurs, un, un, un des... Non, parce que ça a beaucoup de conséquences. Prenons simplement le Paris. prix de l'essence. Je disais que sur les, 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 les prêts immobiliers, alors déjà c'est de l'argent de fait qu'on n'a plus pour rembourser ses, ses, son, 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 ses, son prêt immobilier, mais aussi aujourd'hui les banques calculent et se disent que si vous habitez loin de votre lieu de travail, mmh. ça va vous coûtait cher, donc ça vient rentrer dans le, dans le calcul pour le prêt immobilier. Enfin, vous voyez, il y a des implications énormes. Euh, par ailleurs, Emmanuel Macron, bah, écoutez, euh, moi je veux bien, euh, euh, Jean-Sébastien, que vous nous disiez que ce n'est pas sa faute. Euh, je, je, le fait est qu'on nous a quand même vendu un président qui était un, un virtuose sur le plan économique et il a écrasé de sa superbe une autre candidate qui était réputée euh, par tous les médias économiques, vraiment très défaillante sur ce, sur ce plan-là. Ah bah elle avait raison sur l'effet de l'inflation, et Emmanuel Macron. Voilà.
5: Prise pendant le débat, ouais, elle avait raison c'est et ce tout le monde a dit qu'elle est, est con. Et, lui et elle est voilà, comme
6: elle, elle a une présomption d'incompétence et lui a une présomption de, de compétence. Et, 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 et maintenant les élections sont passées, on voit le résultat. C'est vrai qu'on que oui. on peut être, se demander Allez, si on n'a pas été fait. Parle de la défense, c'est, français, c'est c'est pas
0: Sincèrement, le résultat, c'est, quand à un moment il Macron a dit le quoi qu'il en coûte, qu'il en coûte mmh. on sauvera l'économie française. Et avec le quoi qu'il en coûte, on a sauvé l'économie française. On a, on a mis les gens au chômage partiel et payé pendant qu'ils ne travaillaient pas. On a sauvé les entreprises pour qu'elles continuent à fonctionner. Et c'est reparti. Très bien.
2: Mais partie, mais juste mais vous savez chose, que
5: s'il oui. y avait des corps intermédiaires qui fonctionnaient dans ce pays, par exemple, le Parlement aurait pu dire, regardez, deuxième confinement, on ferme les commerces non essentiels. Bon, on sait que ça ne sert à rien. Mais ce mais ne sont pas, pas des lieux de contamination. Donc ce sont des dizaines de milliards qu'on a investis pour rien. Les dizaines mais de milliards, on en aurait peut-être besoin, oui. besoin aujourd'hui pour mais aider mais ceux oui. qui en ont Mais bah Oui, mais s'il y avait des... un Parlement qui faisait bien. son travail. Le Parlement, il a fait son travail le de, de la gestion la de la pandémie c'est, c'est, la la pandémie. La c'est très
2: c'est facile, facile. c'est pas un peu facile à dire oui. après la crise ah ah c'est non, non non
5: non Patrice parce que je suis désolé si le travail avait été fait mais il a été fait ça, non bah, bien sûr que si moi je, fais, donc ah. je ah, l'ai fait je que je l'ai fait dans ce cas là si les décisions qui ont été prises sur les fermetures de commerces non essentiels. je ne parle pas du premier confinement parce que ça effectivement on ne savait pas où on allait en revanche après de nombreuses études avaient été publiées mais oui mais on a pris des décisions le quoi qu'il en coûte il était très bien simplement il était très bien sur son principe peut dire — Non, à la marge dans mais sur pays, son okay. principe mais, mais c'est ce pas ce à la marge je... mais ce que je veux dire des dizaines de milliards à voilà, ont coûté fois, des fermetures mais... de commerces qui n'étaient pas des lieux ah, de contamination c'est pas, le... c'est pas à la marge c'est pas le parlement pas le
0: parlement qui l'a décidé
5: mais non le parlement n'a pas contrôlé ces décisions là prises en conseil de
0: défense parce que c'était un choix qui a été fait de dire de prendre des décisions en conseil de défense en période de crise sanitaire comme on n'en a pas connu depuis un siècle de dire on accepte que le gouvernement puisse légiférer par ordonnance et on accepte qu'il puisse prendre des décisions et on contrôlera tous les 3-4 mois. Oui, oui, on l'a fait. Ça n'a pas été fait. Il il fait a pris la cuisine, le quoi qu'il fait. en coûte, c'est mais terminé. Là, 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 il va falloir rembourser maintenant. Donne pouvoir... peut-être une
2: idée sur la politique. Non, non mais je vais
0: finir là-dessus parce qu'on ne ah. peut pas dire que les institutions n'ont pas fonctionné. Elles ont parfaitement fonctionné. Oula. Qu'après, on critique le choix des, dé- des députés d'avoir concédé une partie de leur pouvoir au, par- au gouvernement dans cette période-là. On peut le dire. Vous n'auriez pas dû le faire. Mais en période de crise, on a dit oui, il faut prendre des décisions urgentes. Donc, OK. Vous y allez, y on vous monde, délègue. Vous des non, décisions. A... Et, 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 le Royaume-Uni fonctionne de, juste, avec un juste, Parlement là, Tout le monde, de monde, monde savait qu'on poussait oui. la dette et que, quoi qu'il en coûte, tout il faudrait qu'à un moment, on le paye. Ah, bah, voilà. C'est là Personne n'a dit, vous inquiétez pas, c'est grâce à ces modalités. Ce n'est pas la même
5: chose.
6: Non, non, mais il ne faut pas que Cédric Pupponi prenne ça à titre personnel. François, pardon. Je ne sais pas
2: qui elle pense. Changement de mandat, changement de prénom, tout va bien.
6: Changement de pas le seul à l'Assemblée, ce n'est pas une. Attaque personnelle. Mais mais ce crois, qui est euh, certain, et c'est intéressant de se poser la question pour les prochaines législatives, c'est qu'il n'y a clairement pas eu de contre-pouvoir à l'Assemblée au moment de la crise du Covid. Tout le monde voulait courir devant, montrer qu'il était le bon élève, surtout là encore, pas sorti du cercle des gens raisonnables. Non. Non, non, mais François Puponi, euh,
2: vous ne pouvez je... pas dire que ça ne s'est quand même pas bien passé. Non, non mais, mais le quoi qu'il en coûte, je... Gabrielle dit qu'elle est d'accord, laissez-la aller au bout de ça. Voilà,
6: exactement. Le quoi qu'il en coûte, il a été massif alors que, de fait, il y a il y a un certain nombre de corps de métier qui auraient pu continuer à exercer leur profession. Ils vous le disent aujourd'hui certains. D'accord, okay, Et, et qu'on et a, euh, on, on a fait bénéficier du quoi qu'il en coûte pour éteindre à la base. Est-ce toute, que je peux tout juste vous expliquer Est-ce que je
0: peux juste expliquer Alors comment ça, faut pas mais, attends, est-ce que je peux vous expliquer oui. comment ça s'est passé concrètement Lors du premier confinement, on était 30, mais on a, on a connu une situation sanitaire et juridique hors norme. Lors du premier oui. confinement, on était 30 30 dans l'hémicycle pour représenter le peuple français et on, on avait la délégation des 577 députés. Alors, on était 30 à décider. Et j'y étais. Voilà. Et je peux vous dire que quand vous devez prendre des décisions sur l'avenir du pays à 30, c'est pas simple. Avec les informations qu'on avait, c'est pas simple. Donc on a fait ce qui nous paraissait le mieux dans ces conditions-là. J'étais membre de la commission des finances, donc on a arrêtait. Le PGE, les aides, pas les aides, quel service, pas quel service, qui on aide, qui on n'aide pas. On a passé notre temps à améliorer les choses, à écouter nos, nos électeurs qui nous disaient « là, ça ne fonctionne pas, là, c'est pas bien ». On a fait que ça. Après, c'est vrai que, là, vous avez raison... Des décisions étaient prises dans le cadre des délégations qui étaient faites par le Parlement au gouvernement, en respectant les institutions. Qui parfois on posait. Mais nous, notre travail derrière, c'est justement de dire non, là ça va pas, même. là faut revenir. Ah, mais, Et
10: mais ça s'est fait. fait comme ça. Et mais, par contre, c'est je, c'est... Dis je dis pas que tout était parfait.
0: Je dis pas que tout était parfait. Mais
10: gérer une période c'est... C'est de crise, c'est... C'est comme, que... Que... C'est... C'est comme que... je l'ai géré, faut dire que, c'est que, que François, qui faisait partie des 30 présents, nous explique comment ça fonctionne. Après, c'est bien aussi que François, tu entends l'image que ça que cette nous a envoyé parce que parce que on est dans un régime Qui est plus que présidentiel. Et ce n'est pas Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy, quand il gouvernait, c'était pareil. François Hollande, c'est pareil. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et, donc, et là, toutes les décisions qui ont été prises pendant la gestion Entre de cette crise, c'était à la fois le, conseil, le comité scientifique et de l'autre côté, c'était surtout le président, certainement, et, et un de ses proches donc, qui les prenait à deux. Donc c'est ça la réalité. Et tout le monde derrière, bah, appliquait, déclinait, mettait en œuvre. Pourquoi les Français et les Français. Et les nous, pourquoi les, les Français, sur pourquoi les Français les et, et les Français nous disent dans un sondage qu'ils veulent. À, à, à deux tiers d'entre eux, une cohabitation. Mais ce n'est pas, pas une lubie, ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est parce qu'ils ont l'impression que tous les pouvoirs sont concentrés autour d'un homme et qu'il serait peut-être bon d'avoir des contre-pouvoirs. Et comme l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle de contre-pouvoir, alors que dans les textes, elle peut le jouer, mais elle ne le joue pas suffisamment, parce que le groupe majoritaire a le doigt sur la couture. C'est du caporalisme, et c'est pas Emmanuel Macron. C'était François Hollande, Sur les Roland, sujets là, mais, en
5: part part des Bercy, Bercy entretient le 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 de Sur les sujets économiques, Merci, entretient entretien délibérément l'opacité. Les sénateurs qui sont plus curieux que les députés parce qu'ils sont dans l'opposition se plaignent en permanence de ne pas obtenir les donne la parole dans
2: un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité. La minute info, la minute CNews, c'est avec Mathieu Debeus.
7: Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine invités au sommet du G20, un sommet qui doit se tenir en novembre prochain en Indonésie. L'Indonésie qui préside le G20 cette année a subi de fortes pressions des occidentaux, états unis en tête, pour exclure la Russie du groupe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Les joueurs russes et bélarusses autorisés à jouer à Roland-Garros, confirmation de la Fédération Française de Tennis. Il n'y aura toutefois pas d'hymne ni de drapeau des deux pays. Le rugbyman Maxime Médard prendra sa retraite en fin de saison, annonce de l'arrière du stade toulousain dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Maxime Médard, 35 ans, a été un joueur de l'équipe de France de 2008 à 2019.
2: Ça commence à devenir. Mathieu, devait cette question en présent, que se passe-t-il entre Emmanuel Macron et Edouard Philippe, François Pupponi, Deux, Deux confrères d'Europe 1 disent que ça discute et que... En vue des législatives, c'est un peu compliqué. Mais c'est un peu compliqué, pourquoi Parce Et qu'il y a qui disent que ça ne discute pas. Hein, parfois, suis, suis, voilà. suis, non, non, alors enfin, regardez. Regardez oui. ce qui a été dit, ça a été rapporté. Ce qui aurait été dit bien sûr au conditionnel. C'est ce que racontent nos voilà. confrères de Repin. Aucune circonscription pour horizon. Horizon, bien sûr, Alors Philippe, ce sont des cons. Il me doit tout et il pense qu'on est égaux. Il a fumé les vapeurs du port du Havre. Ça s'appelle Massacre à la Macron. Ouais,
0: Macron sonneuse. Je ne sais pas si
2: c'est dit par le président et comment c'est
0: rapporté. Ce qui est sûr, c'est que le, le, Edouard Philippe a des, a des prétentions en termes de, 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 de circonscription, y compris sur des sortants qu'il soit du modem ou de la république en marche. Donc, ceux qui sont sortants et qui ont envie d'y retourner et qui n'ont pas démérité, ils disent, mais pourquoi moi je laisserai la place à Horizon? Voilà. Donc, il y a comme dans toutes ces négociations électorales à quelques semaines des législatives, des discussions et c'est un peu, et c'est... Et c'est dans ce ton-là ou pas Non, non, non. Je vous oh, dis que non. Voilà, voilà. En tout cas, moi, pour participer à un de discussion, ce n'est pas dans ce ton-là. Maintenant, effectivement, chacun, que ce soit euh, en particulier le Modem, que ce soit Horizon ou que ce soit l'appui qu'on marche, chacun essaye de maintenant cranter ses candidats et il y a quelques circonscriptions où il y a un peu de friction.
10: C'est... Ça donne peut-être un indice sur le choix de la future ou du futur au Premier ministre. Parce qu'on voit bien que tout ce qui est politique euh, dérange Emmanuel Macron. Et il s'en méfie lui, euh, euh, plus que tout. Et, et c'est peut-être un profil plutôt à l'agent Castex, euh, type haut fonctionnaire, quelqu'un que, à la limite, même s'il manque un peu de charisme, c'est pas très il important. Pas, au contraire, il ne faut pas euh, qu'on lui fasse de l'ombre, j'imagine. Voilà, pas ouais. d'ombre, mais hum. quelqu'un qui traite les dossiers, qui euh, fait fonctionner les équipes, euh, qui est dans le back-office, on va dire, même si le rôle de Premier ministre est normalement un rôle de premier plan. Mais c'est vrai que dans la, dans la, dans la gestion des affaires d'Emmanuel Macron, on voit bien qu'il ne veut pas être entouré de têtes qui dépassent. Et Edouard Philippe a des ambitions, au-delà des circonscriptions. Évidemment que c'est les circonscriptions, là, le, le sujet présent. Mais c'est ce qui va se passer dans la mandature, le vrai sujet. Oui. Donc, c'est quel est le contre-pouvoir qui, à un moment donné, euh, Emmanuel Macron peut être, au, au, euh, peut être confronté à quel contre-pouvoir. Et euh, ayant des ambitions politiques, parce que c'est un homme politique, Edouard Philippe, il peut représenter de même pour Emmanuel Macron une force, j'avais de dire, un peu pas opposée, mais contestataire, voire euh, euh, de, qui, qui le titille un petit peu. Il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Et d'ailleurs, il le dit. Il me doit tout. Ce qui n'est pas faux. Les fritures sur la ligne
5: Oui, très clairement. Je pense que Macron est décidé à empêcher Edouard Philippe de représenter quelque menace que ce soit. Maintenant, je pense qu'Edouard Philippe a créé la situation assez largement tout seul. Ça n'a pas, pas de sens, sa posture. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant Il va dire « je vais casser une assiette, je vais rallier Mélenchon ». Enfin. Qu'a-t-il qui lui permettrait de jouer euh, le rapport de force Il ne l'a pas fait avant, il l'a pas fait avant. Édouard Philippe, à mon sens, a commis une faute politique majeure, majeure. Et c'est pas juste son destin personnel, hein, c'est un enjeu démocratique en devenant Premier ministre, en ne prenant la carte d'aucun parti. Le Premier ministre, dans les institutions de la Ve République, c'est le chef de la majorité parlementaire. C'est un rôle... Politique, Édouard Philippe, il n'aurait pas dû créer Horizon l'année dernière. Il aurait dû le créer, si tenté, en tout cas, si c'était son projet, le créer en 2017, lorsqu'il a accepté d'être le premier, euh, le premier ministre. Et d'ailleurs, ça aurait été euh, peut-être une alliance politique en négociant, de problème, en négociant, par en négociant pas juste, un sperme. pas juste un ralliement. Parce que je veux dire, quand vous êtes un retraite, vous n'avez de valeur que le jour où vous vendez. Hein. Derrière, c'est fini. La République en marche, le sujet, le sujet d'Édouard Philippe, c'est que précisément Emmanuel Macron est décidé à montrer qu'il n'a pas besoin de lui pour euh, euh, d'autres ralliements euh, de droite. Et on l'a vu pendant toute la campagne, aucun ralliement ou quasiment aucun ne s'est fait à travers Édouard Philippe. Donc voilà, Emmanuel Macron lui signifie « tu ne sers à rien bah, ». Ce n'est pas très étonnant parce qu'effectivement, Édouard Philippe ah, politiquement après, 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 là, en l'état ne La bataille la...
2: des circos Gabriel Cousel, c'est que le début.
6: Oui, évidemment. Alors euh, le problème, c'est que pour négocier, il faut avoir des arguments parce que quand on est petit bras, euh, c'est difficile d'obtenir quoi que ce soit. Moi, je trouve quand même que si ces phrases sont vraies, on, arrive, on assiste à une... Une de d'Emmanuel Macron euh, euh, extrêmement forte euh, et, et je pense que ça va aller croissant parce que euh, a priori il ne devrait pas être, euh, se représenter, donc il n'a pas une image policée à donner et je pense que euh, c- cette réélection lui a donné quand même un ah, sentiment de vous, puissance. Pour vous, il aurait les mains si libres évident.
2: – ah oui. C'est mon tout-puissant. – Non, mais ré- ré- Fili- 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 la pression fait l'éducation de Nicolas Sarkozy. – <rire> Derrière volonté,
10: d'ailleurs, Gabriel Cusen parle de Nicolas Sarkozy, mais je pense qu'il fait le choix plutôt de Nicolas Sarkozy qu'Edouard d'Edouard Philippe. Mmh. – ah bah, euh, mais, euh,
0: mais les
5: non, mêmes mais causes là, produiront là, les mêmes effets. Hein, donc, elle vit à ceux qui sont… – La
0: volonté du président public, c'est de dire j'ai besoin d'un parti unique, d'un groupe unique à l'Assemblée nationale pour pouvoir gérer ce pays pendant 5 ans dans une situation extrêmement complexe. Et s'il voit multiplier les sous-groupes de la majorité présidentielle, c'est des négociations systématiques... — Alors pourquoi à... accepter que Jean-Pierre Chevènement le fasse — Jean-Pierre Chevènement, il n'aura pas de groupe à l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Chevènement, il crée son parti, mais il n'aura pas de groupe à l'Assemblée nationale. Là, la difficulté pour le président de la République, c'est de se retrouver avec 3, 4, 5, 6 groupes. On a un certain nombre à avoir expliqué qu'il vaut mieux avoir plusieurs groupes, parce que s'il y a un groupe unique... Il aura du mal à fonctionner. Voilà. Donc il y a une différence entre François Bayrou, et Edouard Philippe et le président Macron sur la manière dont ça va fonctionner à l'Assemblée nationale. Oui, mais un rapport de force politique, c'est un rapport de force politique. Il faut avoir quelque mais chose mais dans mais la pour, négociation. Mais pour Édouard Philippe, Philippe grand chose l'année il l'année ne l'année. peut pas faire capoter la majorité en mettant des candidats à lui partout parce que ces candidats seront battus. Donc
2: ils sont obligés d'avoir un accord. Dans le système de la Ve République, est-ce que euh, la majorité peut, euh, François Puponnet, échapper à La République en marche
0: — Oui, bien sûr. Bien, elle est aujourd'hui, par exemple, le groupe Modem a plus de 4, presque 80 euh, députés. Donc ça, non, ça peut fonctionner.
2: — Je reformule que... concrètement. Vous êtes inquiet
0: ?— Bien sûr qu'on est inquiet quand on voit <rire> le résultat. Non, bien sûr qu'on est inquiet. D'abord, aura... pas... on est convaincu qu'il n'y aura pas une élection telle qu'elle a pu être connue en 2017. C'est évident. Parce que les Français ont voté différemment. Donc bien entendu qu'il faut qu'il y ait une majorité... On est convaincu qu'on n'aura pas forcément la même majorité qu'en 2017, mais c'est important parce que effectivement, s'il n'y a pas de majorité, le pays sera déjà en grande difficulté économique, sociale et autre. Et si en plus il y a une majorité compliquée à l'assemblée nationale, ça sera difficilement. Vous dites que que la, la
2: cohabitation, c'est ce qui peut arriver de pire pour le pays.
0: Ah ben sans avoir, Quand on voit le programme de, de Jean-Luc Mélenchon. Là, on est en situation compliquée, mais quand on va commencer à dire, il y a la retraite de 60 ans qu'on ne peut pas payer, le SMIC à 1400 qu'on ne peut pas payer, et, et qu'on sort de l'Europe, parce qu'en fait, ce que propose Luc Mélenchon, c'est un Frexit de fait, en disant, les, les, les traités, on les appliquera quand ça nous arrange, quand ça ne nous arrange pas, on ne les appliquera pas.
5: C'est, ah, il me c'est... semble que c'était à peu près quand même le, le rapport de force que voulait engager François Hollande quand il s'est fait élire
0: vis-à-vis de l'Allemagne. Oui, non, mais entre dire, on va discuter, et, mais nous, on n'appliquera
5: un pas... Un rapport
0: voilà, de force, c'est un mais, rapport de non, force. non Mais là, ce n'est pas un, un rapport de force. C'est lui, on n'appliquera pas,
10: on fera ce qu'on veut. Bon, mais c'est, un, c'est un Frexit, de fait. – Non, mais bon, après, on fait de la politique. Hein, donc Du côté de ceux qui euh, vont se présenter au mois de juin prochain, donc euh, dénigrer euh, l'adversaire ou l'opposant, donc pour expliquer que ce serait une catastrophe s'il si serait élu... Je ne pense, pense pas qu'il y ait beaucoup de prise euh, de, que dans l'esprit des Français, très franchement, très franchement. Je pense que encore une fois, les Français, euh, même si Emmanuel Macron obtient la majorité à l'Assemblée nationale, euh, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Euh, n'imaginez pas que, euh, majorité ou pas, le président pourra gouverner comme il l'entend, faire ce qu'il veut, euh, et même s'il est majorité à l'Assemblée. Parce qu'il y a une telle colère dans le pays, il y a une telle souffrance, il y a une telle inquiétude de, de l'avenir, une telle absence de perspective, que moi je crains effectivement. Que si on n'apporte pas des réponses politiques, sans structurant du terme, donc on risque d'avoir effectivement des mouvements sociaux euh, euh, très puissants dans le pays, type gilet jaune, puissance 100, puissance 1000.
2: Vous restez avec nous. Merci à Karim Zeribi, Jean-Sébastien Ferjou, Gabriel Pluzel et François Puponi. Dans un instant, on parle de la situation en Ukraine et on reparlera de ce déplacement en vigueur aujourd'hui du président de la République. Deuxième déplacement de la semaine pour celui qui a été réélu dimanche dernier. A tout de suite. 17h passée de 58 minutes, merci encore de votre fidélité. La deuxième partie de, de Punchline avec toujours Gabriel Cluzel, rebonsoir directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, François Pupponi toujours présent, député territoire de progrès. Nivaldoise, on va beaucoup parler de votre président qui est en déplacement. On le rappelle, aujourd'hui, je crois qu'il est en ce moment à Bannière de Bigorre. En tout cas, il est en Bigorre tout au long de cette journée. Bruno Clermont, mon général, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes général de corps aérien. Et on va, bien sûr, très largement revenir sur la situation en Ukraine. Gilles Maintré, bonjour. ancien Syr- journaliste du côté de, de Moscou. Vous êtes également essayiste. Je rappelle votre dernier ouvrage, « Démocratie. Rendons le vote aux citoyens. » C'est aux éditions Odile. Jacob, on parle de législatives, notamment dans un instant, et des nouveaux déplacements du président Macron. Juste après, le rappel des titres, le rappel c'est avec Jeanne Cancard. Bonsoir Jeanne.
9: En Ukraine, alors que les forces russes intensifient leurs attaques dans l'est et le sud du pays, une opération d'évacuation de civils toujours terrés dans l'usine d'Azovstal à Mariupol était envisagée pour ce vendredi, sans que l'on sache encore pour l'heure si un couloir humanitaire a pu être mis en place. Des centaines d'habitants ukrainiens, dont des dizaines d'enfants, sont toujours bloqués, selon Kiev, sur cet immense site aux côtés de, des derniers combattants de la ville. En France, nouvelle plainte dans l'affaire des mystérieuses piqûres à Grenoble. Dans le même temps, le parquet a aussi reçu cet après-midi les résultats des analyses réalisées sur sept plaignants. Tous sont négatifs au GHB. Une enquête est actuellement en cours par le parquet de Grenoble pour administration de substances nuisibles. Toutes les victimes affirment avoir ressenti une piqûre qui aurait provoqué des malaises, des pertes d'équilibre ou encore des trous de mémoire. L'ancien champion de tennis Boris Becker condamné à deux ans et demi de prison. Décision rendue aujourd'hui par la justice britannique pour quatre chefs d'accusation liés à sa faillite personnelle. Boris Becker, 54 ans, va être incarcéré après avoir été déclaré notamment coupable d'avoir caché 3 millions d'euros d'avoir et de prêts pour ne pas payer ses dettes.
2: Et merci à Jeanne Cancard pour le rappel des titres. On se retrouve dans une quinzaine de minutes pour faire un nouveau point sur l'actualité. Emmanuel Macron qui est parti une nouvelle fois au contact c'était, uh, cet après-midi après Sergis ce nouveau bain de foule aujourd'hui dans les hautes pyrénées près de Tarbes. Uh, sur un marché, le président bien accueilli, bien accueilli pardon, mais interpellé à de nombreuses reprises, notamment sur le pouvoir d'achat à l'hôpital ou encore sur sa gestion du Covid. Mathilde Moreau.
8: Il a souhaité prendre le pouls de la France rurale. C'est dans le petit village de Barbazan-de-Batte, dans les Hautes-Pyrénées, qu'Emmanuel Macron a réalisé son deuxième déplacement depuis sa réélection dimanche. Et à peine arrivé, le président est déjà interpellé.
2: vous faire pour la réintégration des, soirs, des
5: soignants
4: une, une mesure inutile, inutile sanitairement, une mesure cruelle, une mesure... Euh, Autoritaire. Les soignants qui n'ont pas voulu se faire vacciner, oui, c'est, c'est, une, c'est une mesure qui a été poussée par un comité scientifique, néontologique et portée par les ordres.
8: Tenter de convaincre et de rassurer sur la crise sanitaire, mais pas que. Le président a essayé de répondre aux interrogations des habitants sur le travail, le pouvoir d'achat ou encore les retraites, notamment les petites pensions. C'est ce qui tourmente cette retraitée.
11: Qu'est-ce que vous voulez faire
4: avec, avec, même pas mille euros par mois je vous dis, si vous avez la pension complète. Oui, je l'ai. Eh ben, je vous dis, celle-là elle va monter dans la réforme. Je sais bien, ça. j'espère. Hein. Mais calme, mais, quand mais quand bah, Je pense que si on concerte là, on va pouvoir le faire au début d'année prochaine.
8: Beaucoup de questions et il n'a pu échapper à celles sur son prochain gouvernement. Réponse d'Emmanuel Macron.
4: Il, chose en son temps.
8: il faudra donc patienter encore un peu avant de connaître le nom de la ou du futur Premier ministre.
2: François Puponi, député territoire de Progrès, pourquoi Emmanuel Macron multiplie les, les déplacements après sa réélection Il sent qu'il a plus que jamais besoin de convaincre Enfin,
0: enfin il y a une campagne électorale. Et puis deuxièmement, je crois qu'il a bien entendu le, 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 ce que les Français ont dit dans cette élection. Il a été élu, il a fait un meilleur score... Au premier tour qu'en 2017, il a été élu avec 58,5% 58 au deuxième tour. Mais il y a une, f- une grogne, il y a une contestation dans le pays. Il y a un vote contestataire qui a été important au premier tour, qu'on ne peut pas nier. Et je crois qu'il a besoin, et c'est normal, d'aller voir les Français pour leur dire « j'ai entendu voilà. ». J'ai été rélu, certes, mmh. mais je ne vais pas me boumquins Je reviens vous voir parce que j'ai entendu, je, j'ai besoin de vous parler. Et soyez sûr que j'ai bien compris le message.
2: La parole, c'est bien, mais les actes, c'est quand ben, les actes à court terme, ça être...
0: c'est un support d'achat. Pour la mise en œuvre du programme, il devient d'être élu. Il, D'échec, son... alors. D'échec.
2: Il... il y aura bien toi.
0: sûr des aides qui vont être mises en œuvre là pour continuer à, à lutter contre l'inflation, parce que pour un certain nombre de Français, la situation est extrêmement problématique compte tenu de, de l'inflation que nous connaissons. 4, que 8% s'est tombé ce matin. C'est terrible, et avec des prix sur euh, en particulier les, les produits énergétiques qui sont euh, catastrophiques. Donc il va falloir aider les Français à court terme, et pour la mise en œuvre du programme à moyen et long terme, ça passera par l'élection. S'il n'y a pas de majorité, il ne pourra pas mettre en œuvre
2: son programme. Gabriel Cluzel, le président Macron qui joue la proximité à l'approche du 1er mai. Est-ce que vous trouvez ça logique
6: bah, il fait euh, après la campagne qu'il n'a pas fait avant. Hein. C'est, c'est, c'est assez étonnant. Alors Vous me direz qu'il y a encore une campagne puisqu'on va rentrer dans les, euh, dans les, dans les présidentielles. Moi, je suis toujours un petit peu circonspecte avec ce genre de, de bain de foule parce que euh, euh, il, d'une part, il s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément les outils rhétoriques pour lui répondre et, et je constate que c'est, c'est, ces réponses de ce fait sont toujours, ont toujours l'air un petit peu paternalistes. Hein. Euh, après, euh, ils peuvent quand même passer leur message. Mais, hein. mais, mais bon, vous avez bon, raison entendu. et ça, c'est intéressant aussi. Je constate qu'il y a des thèmes qui sont sont abordés, oui. euh, qui euh, assez brutalement, mais de façon 13, extrêmement franche, ouais. et euh, bah, par exemple, la, 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 sa politique vaccinale dont on n'a pas tout fait l'inventaire euh, pendant la campagne électorale, les gens, euh, c'est, c'est, un certain nombre de Français gardent ça au fond du cœur, et c'est, ça a été l'occasion pour certains de le dire, de ces soignants qui, ont, qui n'ont pas pu continuer à travailler, donc comme les corps intermédiaires aujourd'hui ont, ont, ont finalement toujours un besoin de respectabilité, ils ont envie de faire partie du cercle de la raison, donc ils, ils, ils n'osent pas parler de ce qui est occupe le fond du cœur des Français, euh, d'un certain nombre de Français en tout cas, et, et, et cette France rurale qui, elle, veut survivre et n'a pas d'aspiration à la notabilité comme euh, certains de ceux qui la représentent, et ben, elle pose ces questions franco, ça au moins cette vertu.
2: Gilles Maintré, j'aimerais avoir votre sentiment justement sur cette séquence. On l'a entrevue hein, dans le sujet de, de Mathilde Moreau. On vous l'a sélectionné bien plus en longueur avec cette dame de 71 ans qui interpelle le président, président Macron sur sa situation et qui aborde le thème des retraites.
9: Maintenant, je touche 996 euros par mois. Je paye 300 euros de loyer, 65 et quelques euros de mutuelle. Vous avez une carrière complète Oui, bon. oui, parce que j'ai, j'ai eu le droit à travailler. On ce qu'on
4: appelle le minimum contributif. Dans la réforme de l'Ottawa, c'est le minimum contributif qui est d'un peu plus de 980 euros donc on oui. le fasse à
9: 1100 euros. Ah, ça, ça serait bien. Wow. Maintenant, c'est Monsieur bon le sens. Président, c'est trop tard, parce que moi, j'ai 71 ans. Non, 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 mais minimum, moi, j'en ai profité de... Le minimum de... de...
4: contributif il monter pour tout le monde.
9: Non, parce que, attendez, vous, vous, vous payez 60 et quelques euros de mutuelle. Non, bien.
6: 300 bien. euros de loyer. Non, euh, l'assurance voiture...
7: Vous la avez fait bah, la
6: sangle. Euh, la de... ah, l'assurance voiture, 40 et quelques. Avec tout ce qui s'y ajoute, je... Là, ça ne vient plus. Donc, je suis tellement ému de vous voir, parce que moi, je sais que je, vous êtes le seul
11: vous êtes le seul à voir les épaules.
4: Hein. Je, je suis trop intimidée. Mais, si à la minimum, monde, on va c'est ça. Parce que qu'est-ce que mais vous pas. voulez faire Moi j'ai trois filles quatre et quatre petits enfants. Qu'est-ce que vous voulez faire avec, avec même pas 1000 euros par mois que je vous dis, Si vous avez la pension complète, oui je l'ai. Et eh bien je vous dis, celle-là elle va monter dans la réforme. Mais je sais bien, j'espère. C'est hein. mais,
2: c'est quand, bien. mais quand bah, Je pense que si on concerte là, on va pouvoir le faire au début. Des voilà, sur le pouvoir d'achat, Gilles Maître, il y a clairement une urgence. Est-ce que le, le président Macron a les réponses
1: Mais Déjà, c'est inattendu, hein. ces déplacements d'Emmanuel Macron. Je pense que euh, c'est, même, c'est même, d'une certaine façon, assez courageux, parce qu'il euh, euh, vient de gagner euh, euh, l'élection, il aurait il pu rester dans sa tour d'ivoire, sa tour d'Ivoire euh, se préoccuper du gouvernement. Enfin, je disais, ça aurait été ça, la marche classique des choses. Euh, il va sur le terrain. On sait que, que, c'est, que, que, que c'est un exercice auquel il est... Euh, voilà, qu'il aime bien faire, dans lequel il est particulièrement performant, parce qu'effectivement, il connaît bien les choses, il aime bien répondre euh, du tac au tac. Je pense qu'il y a aussi un enjeu euh, de dire... Euh, vous savez, il vient d'être réélu, mais il est pas, c'est son dernier quinquennat. Hein. Il ne peut pas être réélu dans 5 ans. Et donc, euh, il ne se précipite pas pour élire son Premier ministre, pour montrer que c'est bien lui hein, qui est à la manœuvre. C'est lui, c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui vient parler de la, probablement la première réforme euh, qu'il a annoncé qu'il ferait les, les, les retraites. Il en parle pour, pour le début 2023. Et en cela, c'est de la folie ou c'est du courage Non, enfin, je veux dire, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est du courage, parce qu'il vient déjà commencer à faire, euh, à faire euh, disons, la, 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 oui, la promotion de la réforme avec ses, ses deux jambes. Une jambe qui est, qui est difficile, on se souvient de ce qu'a été la réforme des retraites pendant le premier quinquennat. Mmh. Et puis une autre jambe qui est la jambe plus sociale, qui est de dire, oui, mais... On va aussi, grâce à ça, revaloriser les petites retraites. D'où cette séquence avec, avec, avec cette, de cette retraitée qu'il a promis revaloriser de revaloriser à 1100 100 euros. Voilà. Euh, c'est, la, c'est, la, c'est la partie sociale, compensation d'une réforme qui a plutôt, elle, comme il l'a dit, pour objectif de, de, de financer le système de retraite. Donc voilà, on sent, que, on sent aussi qu'il bah, y a une forme de, de, de satisfaction. De, de, il vient d'être élu, comme il le dit... En toute humilité, j'ai été le seul quand même à être élu hors cohabitation. Il faut prendre le temps. Il, il, il savoure un peu aussi sa victoire. Ce n'est pas un bain de foule parce que, parce que voilà, les gens ne viennent pas l'acclamer. Ils viennent lui,
2: lui demander des comptes. La situation est difficile dans le pays. Mais bon, on sent qu'il a du plaisir à cet exercice. Est-ce qu'il joue gros le, le président Macron Gabriel Cluzel, sachant qu'effectivement, je le rappelle, dimanche, c'est le 1er mai, qu'il y a les législatives, Ça va arriver très vite, c'est les 12 et 19 juin prochains, notamment sur cette question du pouvoir d'achat ou encore sur cette réforme des retraites qu'il souhaite mettre en place courant 2023.
6: Oui, alors euh, le. le... De fait, il, est, il a attendu au tournant. Alors moi, je, je trouve euh, cette dame touchante hein, qui est presque en larmes. Et c'est, et c'est, c'est du reste euh, paradoxal parce que qu'on sait que l'électorat d'Emmanuel Macron est, est, est pour bonne part euh, composé de personnes âgées et même euh, très c'est c'est âgées. Ouais. Et pourtant, en 2018, 2018 euh, on sait que les retraités ont un peu ramassé hein, avec euh, la, 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 le gel des pensions et la hausse de la CSG. Et néanmoins, ils placent toujours leur confiance en, en Emmanuel Macron. Le problème, ça va être... Euh, certes, il y a une revalorisation des retraites, mais vous avez vu les indicateurs euh, euh, qui nous ont été donnés aujourd'hui. D'ailleurs, je remarque après les élections euh, et qui montrent que l'inflation euh, bah, est, est galopante et puis euh, la, la, la plus forte depuis 37 ans, sauf erreur de ma part. Et depuis 3,5, ça fait 37
2: ans, hein, 4,5,
6: Alors, euh, et, et là, il est dans la France rurale quand c'est une France où l'on prend euh, sa voiture pour un oui ou pour un non. Donc, par exemple, la, la hausse des carburants, la hausse du gaz pour se chauffer, parce que on, à la campagne on a plus froid qu'en ville évidemment eh bien euh, c'est, euh, c'est ça 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 va cogner dur. Donc, euh, évidemment, il va y avoir un enjeu. Alors, à savoir si euh, le 1er mai en, en sera un, euh, euh, je n'en sais rien. Je ne suis pas sûr que les syndicats ne soient pas tous démonétisés aujourd'hui, euh, parce que encore une fois, et ça ramène au sujet des précédents, ils n'ont pas joué leur rôle de, de corps François intermédiaire.
2: François Puponi, 4,8% en la fois en un an, et puis on a vu effectivement les différentes ventilations, si je puis dire. Alors, c'est d'autres chiffres, hein. c'est pas de l'INSEE, c'est le baromètre UFC Que Choisir, avec ces chiffres sur un an. On l'a vu notamment sur le gaz ou encore sur le pétrole, et je ne parle même pas du gasoil, là, c'est plus 88% en, en un an. Les Français qui attendent des réponses concrètes, ils l'ont signifié pendant l'élection présidentielle. Là, il faut y aller.
0: — Allez, il faut y aller. Ça a été déjà fait avant les élections. Hein. Il y a eu des aides très très, très ponctuelles et très ciblées sur les populations les plus en difficulté. Il faudra continuer. Il y a un problème de pouvoir d'achat et un problème de salaire, c'est évident. Et donc il faudra prendre dans une période qui est quand même plus compliquée, puisque avec le quoi qu'il en coûte, on a quand même déjà utilisé beaucoup de nos marges. Bon. Mais bien entendu qu'il faudra faire quelque chose. Pour un certain nombre de nos concitoyens, la situation est, est juste insupportable.
2: Il faudra, il faudra, il faudra, j'entends effectivement le champ lexical dans votre bouche, François. Pupu, non, mais il faut mais... le faire
0: maintenant. Enfin, sur, sur un certain nombre des de, de, populations les plus fragiles, on ne peut pas attendre. Il y a une
2: heure, je vous ai fait écouter cette dame dire euh, qui disait effectivement c'est ambulancière dire l'échec, c'est bien, mais nous on veut. Non, des, mais, c'est, non mais c'est sûr que. Oui, mais pour l'instant, sont de feuilles de paix.
0: À, à très court terme, l'échec, c'est bien, mais c'est la seule solution. Après, pour les salaires, ce sont des négociations salariales avec les branches. Euh, pour l'augmentation du SMIC, c'est effectivement des décisions qui peuvent être prises. Donc, et puis après, il y a aussi d'autres mesures sur euh, éviter l'augmentation d'un certain nombre de produits. Mais ça, ça ne peut se faire que dans un moyen terme. À court terme, la seule solution et la plus efficace pour les populations les plus en difficulté, ce sont les chèques. C'est ce qui permet à ces populations de faire face à une augmentation qui est effectivement insupportable.
2: Emmanuel Macron sur euh, eh bien, cette réforme des retraites, notamment, il était au micro euh, cet après-midi de, de Loïc Signor. Écoutez-le.
4: On, on voit tous quand même, si on n'est pas hypocrite, qu'il y a une équation à retenir. Moi, je suis surpris que là, il y ait des, des forces politiques qui puissent signer en disant on revient à la retraite à 60 ans. Et les mêmes forces politiques qui, il y a, il y a, il y a 7 ou 8 ans, ont, ont fait une réforme qui était portée à l'époque par le président Hollande et, 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 et la ministre Touraine qui a consisté à remettre, et il fallait le faire, des trimestres. Là, on a des gens qui racontent tout et n'importe quoi aux Françaises et aux Français. C'est ce que je disais tout le monde. Vous l'avez entendu comme moi. Les gens disent qu'on a besoin de pouvoir d'achat. Pour y répondre, il faut créer de la richesse. Et donc, dans le monde du travail, ça, c'est une chose. Ensuite, si on veut donner du pouvoir d'achat aux retraités, ben, il faut travailler plus longtemps. Parce que sinon, c'est, c'est sa peur qui a l'envers. C'est-à-dire, si... Si vous dites aux retraités, je vais vous donner du pouvoir d'achat, mais de l'autre côté, je vais en enlever aux travailleurs parce que je vais augmenter leur cotisation, vous ne vous en sortez jamais. La seule chose qu'on peut faire, et quand on, se, quand on regarde nos voisins, on voit que c'est là qu'on a de la marge, c'est de venir concerter intelligente, travailler davantage en prenant en compte la pénibilité.
2: Miser davantage, effectivement, sur le plein emploi et travailler davantage, c'est la bonne vision, François Pupponi, qu'a le président Emmanuel Macron.
0: Oui, je pense. Je pense que c'est une situation qu'il maîtrise bien, il a raison de le dire. Et puis c'est vrai qu'il rappelle un certain nombre de de, de principes forts. Euh, Si si, si on veut que les actifs puissent payer effectivement la retraite, il faut travailler plus longtemps. Si on veut que les retraites soient réévaluées pour cette dame qui disait « moi je n'ai que 900 euros », il dit « Ben, je vais vous donner 1100
2: euros, d'ici l'année prochaine vous aurez 1100 euros par mois. » Ce qui est 100 euros de plus par mois. Mais quand on regarde les différents rapports, on a le sentiment qu'il n'y a pas d'urgence à réformer justement les retraites. Est-ce que ce n'est pas une manière de renflouer les caisses il y a, il y a pas, il, quand je dis il n'y a pas d'urgence, quand cette dame vous dit,
0: moi, j'ai 900 euros par mois et je n'y arrive plus, oui. il faut bien augmenter sa retraite. Donc il faut bien à un moment une réforme de retraite et trouver des moyens pour payer ces 100 euros par mois pour cette dame, comme donc tous ceux ou qui sont. la ont réforme de... des
2: retraites ou les hausses d'impôts Non, non, mais là, c'est la réforme,
0: là, là on est sur la réforme des retraites. Pour l'instant, c'est annoncé, les hausses d'impôts. Donc, il y a des sources d'économie, y compris sur les budgets sociaux. Mais si, si on arrive effectivement au plein emploi, ce qui est tout à fait possible aujourd'hui, si on arrive au plein emploi. C'est les comptes sociaux qui vont s'améliorer. Et donc on fera des économies puisqu'on aura moins à aider des personnes qui, qui bénéficiaient de ces ouais, minima sociaux. On est quand même, on donc, est quand même sur l'hypothétique. Quoi. Mais oui, mais c'est le pari qui est fait. La croissance qui amène le prêt d'emploi, euh, la baisse des, 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 des déficits sociaux parce que justement il y a le de prêt d'emploi et une réforme de la retraite qui permet de, 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 de retrouver des marges, un, d'augmenter certaines retraites en travaillant plus longtemps. L'équation, elle est simple et elle est compréhensible. Gabriel.
6: Oui, alors la croissance, c'est bien, mais c'est un, quand même un peu pieux, hein, aujourd'hui. Euh, donc c'est, Elle c'est, était là l'année dernière. Oui, ça, ça va être extrêmement compliqué. Ouais, ça on n'est pas ça on encore goût, ans, pardon d'être cassandre, mais je sais qu'on n'aime pas beaucoup les cassandres, mais néanmoins, elles ont le mérite d'être réalistes. Euh, le, le, l'inflation, c'est pas terminé, parce que euh, quand on voit les taux d'échange entre l'euro et le dollar, le ça gaz américain, les... il, il va nous coûter Si, bon on, bon si, on, bon, si on rajoute si la guerre en Ukraine, c'est loin d'être Pour le, le terme, moment, la guerre en Ukraine, on a un petit peu congelé toute gronde possible avec cette rhétorique qui peut s'en entendre mais néanmoins qui durera ce qu'elle durera, consistant à dire que, ah bah oui, regardez comme souffrent les Ukrainiens, il faut les soutenir, donc nos, nos petites misères personnelles pèsent peu à côté, néanmoins elles vont se réinviter à un moment, c'est évident, euh, donc les, les, je ne vois pas très bien à part par les impôts par quoi on va financer tout ça, donc ça veut dire que ce sont encore les classes moyennes qui vont morfler, donc on, on, on voit qu'il y a quand même un engrenage qui va être compliqué à à enrayer. Et pour le moment, c'est encore l'état de grâce, hein, les périodes post-élection, mais j'avoue ouais. qu'on Je pense attend de que voir ce matin... que ce sera terminé
2: temps. dimanche avec ce 1er mai, cette mobilisation qu'on annonce massive, ce sera bien évidemment à vivre sur l'antenne de CNews, 18h, passé de 15 minutes, le rappel des titre, la Minute Info, c'est avec Jeanne Cancard. Jeanne.
9: Demain des bombardements sur Kiev, la Russie confirme avoir mené ses frappes hier soir avec des armes de haute précision en pleine visite du chef de l'ONU. Des frappes qui ont touché des immeubles résidentiels et qui ont fait au moins un mort. Une journaliste ukrainienne de la radio Liberty, média financé par les états unis De leur côté, la France et l'Allemagne ont vivement condamné ces bombardements sur la capitale, les premiers depuis la mi-avril. Cela révèle une fois de plus aux yeux du monde que Vladimir Poutine n'a aucun respect pour le droit international, a réagi notamment le gouvernement. En Afghanistan, au moins 10 personnes sont mortes dans une explosion qui a eu lieu à l'intérieur d'une mosquée sunnite à Kaboul. Le drame s'est produit deux heures après la prière du vendredi. Hier, dans le pays, le groupe État islamique a revendiqué deux attentats à la bombe, cette fois-ci contre la population chiite. Céline Dion reporte une nouvelle fois sa tournée européenne en raison de problèmes de santé. « Je me sens un peu mieux, mais il m'arrive encore d'avoir d'espace », m'explique la chanteuse dans un communiqué publié aujourd'hui. En France, les six concerts prévus à la Défense Arena en septembre prochain ont été décalés à septembre 2023.
2: Allez, on l'a évoqué pendant cette première partie des missions, les législatives et sont dans toutes les têtes véritablement. La direction du Parti Socialiste souscrit aux propositions du programme de la France insoumise en vue d'un accord justement pour ces élections législatives. Ah, tiens, ça c'était ce matin parce que cet après-midi, ça s'est un petit peu guette et on voit ça avec Sandra Thiambo.
11: Ce vendredi peu avant 8h, le parti socialiste a publié un communiqué soulignant quelques convergences avec la France insoumise. La retraite à 60 ans, une protection renforcée des travailleurs ou encore l'augmentation du SMIC à 1 400 euros net par mois. Mais coup de théâtre, peu après cette annonce, les socialistes suspendent les négociations.
4: Notre délégation vient de suspendre les négociations avec la France insoumise. Nous souhaitons parvenir à un accord de toute la gauche et des écologistes mais pour y parvenir, cela suppose une vraie logique partagée. À ce stade, nous n'en avons pas la garantie.
11: Malgré quelques divergences, les socialistes ne semblent pas fermés. Les
1: premiers échanges complémentaires qui, euh, à ce stade, euh, ont marqué un certain nombre de désaccords. Des
11: désaccords qui euh, doivent être levés. Donc euh, nous nous reverrons euh, sans doute dans les heures qui viennent. De son côté, en position de force, la France insoumise se montre confiante.
9: On partage la même ambition qui est de, d'avoir un programme de gouvernement complet qui répond aux urgences sous une bannière commune. Il ne faut pas qu'on improvise une fois arrivé au gouvernement, il ne faut pas dire ah bah ça on n'en a pas parlé. Donc on va aborder l'ensemble des sujets.
11: Pour éviter la disparition du PS, François Hollande souhaite une alliance entre les socialistes et ses partenaires écologistes et communistes. L'ancien président garde l'espoir d'une gauche unie pour le premier tour des législatives le 12 juin prochain. François
2: Pupponi, cet accord, il marquerait si accord il y a la fin du PS
0: À la fin du PS qu'on a connu depuis Épinay, oui, un parti qui dit qu'il ne respectera pas euh, quand il n'en aura pas envie les traités européens, oui, c'est, c'est oui, oui. Tout, tout le parti socialiste actuel s'est construit sur. Euh, sa volonté d'être un parti européen, de construire cette Europe avec les autres et de respecter les traités. Il perdrait
12: son
2: âme, le
0: Parti Socialiste Complètement. Là, complètement. Finir en disant... Euh, alors, on revient sur une grosse partie du bilan de, du gouvernement Hollande, mm. avec des gens qui étaient députés à l'époque, qui avaient été élus, pour certains frondeurs d'ailleurs, donc ils sont logiques avec eux-mêmes. Mm. Et, mais la rupture avec l'Europe en disant, euh, nous, les traités, on les appliquera quand ça nous arrange et quand ça nous explique, pour les là-bas, mm. c'est toute la négation de ce qu'est l'Europe. L'Europe, c'est contraignant. L'Europe, c'est des volontés de 27 pays qui essaient de travailler ensemble. Donc il faut faire des concessions, des compromis, et c'est comme ça que ça se construit, c'est comme ça que ça fonctionne, et que globalement ça fonctionne plus bien, ça nous a apporté des choses et des marges de manœuvre exceptionnelles. Et ça nous a apporté, dans l'espace européen que nous connaissons, la paix depuis 1945. Donc c'est important dire du jour au lendemain, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, tout ça on ne veut plus, et globalement proposer ce qui est de fait un, un frexit, c'est surréaliste quand on se dit socialiste quand on se dit social-démocrate. Voilà, c'est donc euh, oui la fin d'une époque. Et si le, le, le Parti socialiste a dû faire marche arrière dans l'après-midi, c'est qu'il y a eu des... Ça a tangué fort en disant ⁇ Mais au moins faites-nous valider aux
2: institutions du Parti euh, votre accord que personne n'a vu ⁇ Augmentation du SMIC à 1 400 euros net par mois, retraite à 60 ans, planification écologique, 6ème République, mais aussi non-respect de certaines règles européennes. Hein, c'est sur ce quoi ils étaient mis d'accord, en tout cas, eh bien, dans et, la matinée, puis c'est un petit peu capoté dans l'après-midi. On écoute... ça,
0: ça comporte, je pense, sur la forme.
2: C'est-à-dire que certains en particulier sont demandés à ce qu'il y ait des
0: validations par les instances. Je suis convaincu que les instances dont on connaît l'état du Parti Socialiste actuel valideront et qu'il y aura accord. Mais c'est effectivement la fin du Parti Socialiste d'Epinay.
2: Et ça fait réagir bon nombre de personnes, à commencer par le président Macron. Vous êtes un ancien édérend du Parti mais, Socialiste. Mais, mais, euh, non, non, mais je dis juste que
4: il faut... Il faut de la clarté, et il faut dire la vérité aux gens, il faut faire des choses de société. Mais dans ces cas-là, à la fin, il faut toujours expliquer comment on les fait. C'est tout. Et donc, euh, la question est-ce que vous êtes dans, pour ou contre l'Europe, c'est une vraie question. Quand il a une... La, la Carpe, ce n'est pas le lapin, comme dit le programme français. C'est vrai. C'est... c'est vrai. Non, mais la carpe c'est, n'est
6: pas le lapin. C'est, c'est intéressant parce que euh, on voit que le Parti socialiste ne veut pas mourir. Euh, de toute façon, c'est soit il s'allie euh, sur sa, avec sa gauche... Euh, soit il tombe dans, dans le grand trou noir euh, fourre-tout euh, de la République en marche, euh, qui absorbe tous les partis les uns derrière les autres. Il ne peut pas rester sur le mât du radeau de la Méduse, là, comme un bernic, accroché. Donc, euh, il, il faut faire des choix. Il a choisi de sauver sa peau, voilà, et de, et de donner des signaux de gauche. Alors, euh, bah, il, 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 il fait ce qu'il peut dans son sens Moi, je crois qu'on lui a reproché ce matin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il enfin, fait un peu sa mijaurée en disant on arrête les négociations, euh, on lui a reproché de se donner trop vite, quoi. Voilà, de ne pas avoir assez euh, euh, négocié euh, ce, son, son ralliement. Mais néanmoins, il n'est pas très bien placé non plus. Hein. C'est, on en parlait pour d'autres tout à l'heure. Euh, il n'est pas très bien passé, par, placé pour, pour négocier. Euh, ce, ce que, alors on voit deux points intéressants. Emmanuel Macron, c'est « on a du mal à voir son programme, il est très plastique ». En revanche, souvent il fait des allers-retours, un coup oui, un coup non. En revanche, il y a un sujet sur lequel il reste droit dans ses bottes, c'est l'Europe. L'Europe, 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 l'Europe. Il l'a dit, c'était un référendum sur l'Europe, son élection. Et là, on voit bien son, son reproche, c'est sur l'Europe. Et néanmoins, peut-être que le Parti Socialiste dit aussi que l'Europe, et notamment l'euro l'a parce que moi je ne pense, je pense pas comme François que qu'on est toute Europe ou rien Europe. Et il ne faut pas faire des procès en Frexit à tout le monde. C'est intéressant d'être, de, 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 de défendre les intérêts de la France, au sein de l'Europe, et ils ont bien vu que l'Europe, qui est l'Europe du mondialisme, eh bien a conduit la gauche à abandonner le social, à ne plus faire que oui, du sociétal. Gilles... Et ça ne parle plus... Aux classes populaires. Et dernier point, et j'en termine là, c'est que je je vois que la gauche a le droit, le Parti Socialiste a le droit, la gauche a le droit de faire des alliances avec l'extrême gauche. Ça, personne personne ne trouve trouve à y redire. En revanche, le LR, qui est un peu le le parti miroir du Parti Socialiste dans la même situation, que lui, de l'autre côté de l'échiquier, lui, il s'interdit, pourtant sur le plan sémantique, c'est pareil, il y a droite, extrême droite, on pourrait dire, il s'interdit de faire des ralliements avec Marine Le Pen ou avec Éric Zemmour. Il pourrait trouver des points d'appui, pourtant, sur l'immigration, sur la sécurité sur la lutte contre le wokisme par exemple et puis laisser de côté la retraite et l'Europe parce que aussi comme le PS et LFI ils ont les mêmes points de désaccord mais ça c'est formellement interdit parce qu'il y a le cordon sanitaire, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas gentil c'est pas moral. Donc là aussi il y a un deux poids deux mesures, la droite va devoir s'en débarrasser
2: euh, si elle veut arriver à quelque chose. Gilles Maintré, on a vu ce rapprochement entre Europe Écologie et euh, les, le parti des, des Insoumis. Ça se complique avec les Insoumis et le Parti socialiste. Quel avenir pour cette euh, gauche alternative aux législatives
1: Mais Il faut se rendre compte de ce, ce que sont ces négociations. C'est pas du tout des négociations sur le fond. LFI était très très clair. La France Insoumise. Voilà les points du programme. Ils sont pas négociables. Donc qu'est-ce qui Vous négocie pas. Et qu'est-ce qui négocie Des circonscriptions. C'est exactement ce que les Français rejettent de plus en plus, ont rejeté clairement aux élections euh, présidentielles. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de sauver leur petite circonscription. Regardez Sandrine Rousseau qui était complètement contre l'alliance entre ELV, Les Verts et LFI parce qu'elle n'avait pas sa circonscription à Paris. Et puis finalement elle a sa circonscription à Paris mais finalement elle trouve ça très bien. Et c'est ce qu'ils sont en train de négocier en ce moment les socialistes, c'est voilà leur groupe. Et Jean-Luc Mélenchon l'a très bien compris, puisqu'il a dit hier dans l'Humanité, « Ah non, mais pas de problème, ne vous inquiétez pas, vous aurez chacun votre groupe. » En revanche, sur le programme, c'est le programme de la On revient effectivement avant le congrès d'Épinay. Il faut lire, cet édifiant l'interview que Jean-Luc Mélenchon a fait dans l'Humanité hier. Qu'est-ce qu'on lit On lit qu'on est revenu dans la gauche des années 60-70. On parle de matérialisme historique, on pensait que ça c'était un mot qui n'existait plus. Alors évidemment, il le matine d'intersectionnalité, comme ça on est un peu plus moderne. Voilà. Il dit la gauche aujourd'hui, c'est le matérialisme historique plus l'intersectionnalité. C'est une gauche ultra dogmatique. J'ai même envie de dire, c'est la victoire des trotskistes. C'est oui. la victoire des trotskistes, hein, de, on sait bien que Jean-Luc Mélenchon est un ancien trotskiste. On crée cette confédération de, de, voilà, d'unités de gauche autour d'une, d'une, d'un radicalisme idéologique.
0: Et on se et partage envie, les postes.
1: Et on se partage les postes. Voilà, j'ai envie de dire, pas, étonnant, pas étonnant que le seul OPS
2: qui est, qui est, qui est qui a applaudi tout de suite, ce soit Alain Jospin. Je rappelle qu'Emmanuel Macron arrive en tête dans 256 circonscriptions, Marine Le Pen dans 206 et la France insoumise dans 104. Mais petit jeu des alliances On ne sait pas ce que tout ça va donner. On parle dans un instant de la situation en Ukraine. Merci mon général d'avoir patienté. On va notamment parler de, de ces frappes hier à Kiev. Ça faisait aller deux voire même trois semaines que Kiev, la capitale, n'avait plus été euh, touchée. Ces menaces à peine voilées de la télé russe concernant cette euh, menace nucléaire, on en parle. Dans un instant, vous restez avec nous. A tout de suite. De retour sur CNews pour la dernière partie de Punchline. Merci encore de votre fidélité. On est toujours avec Gabriel Clouzel qui est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, François Pupponi, député territoire de Pouret du Val d'Oise, Bruno Clermont, qui est général de corps aérien, et Gilles Maintré, qui est séiste et ancien diplomate à Moscou. Ça tombe bien, on parle de la situation en Ukraine. On est entré, vous le savez, dans le troisième mois de guerre, juste après le rappel des titres de l'actualité. C'est avec Jeanne Cancard.
9: C'est une information révélée par un média américain. La CIA a permis d'empêcher l'assassinat de Volodymyr Zelensky. Selon NDC News, l'agence de renseignement aurait alerté le président ukrainien de la présence d'un commando russe dans la région de Kiev ayant pour mission de le tuer. Grâce à ces informations, les forces ukrainiennes seraient parvenues à localiser et neutraliser ce groupe de soldats russes. Début mars déjà, le New York Post dévoilait que Volodymyr Zelensky avait échappé à au moins 12 tentatives d'assassinat. En France, à Nantes, un quartier de la ville a de nouveau été le théâtre de tirs à balles réelles. Les différents entre bandes rivales sont à l'origine de ces tirs. Malgré des patrouilles de police régulières, en 10 jours, 8 affrontements ont fait l'objet d'enquêtes de police. La Chine reste fidèle à sa politique zéro Covid. Dans les rues, les files d'attente de dépistage s'allongent chaque jour à mesure que la colère grandit aussi chez certains. À Shanghai, les habitants confinés protestent en frappant leurs casseroles aux fenêtres pour dénoncer une pénurie de provisions. Largement épargnée depuis deux ans, le géant asiatique affronte en ce moment sa pire flambée épidémique depuis le printemps de 2020.
2: Allez, la situation en Ukraine, Antonio Guterres est en sécurité, mais il se dit choqué forcément après les bombardements qui ont touché Kiev. C'était hier, au moins un mort, résultat de ces frappes qui ont rythmé, si je puis dire, la visite du secrétaire général de l'ONU. Situation pour le moins surréaliste. Sibylle de lettres avec Mathilde Moreau.
8: À Kiev, l'heure est maintenant au nettoyage des dégâts après les bombardements d'hier soir. Cinq missiles russes auraient touché la ville et notamment cet immeuble de 25 étages. Les secours font état d'au moins un mort et dix blessés. C'est la première fois depuis mi-avril que la capitale est frappée.
9: Le
4: premier a frappé de ce côté. C'était très fort. Je pensais qu'il était tombé quelque part près de mon bureau. Après environ dix secondes, le deuxième a frappé ici. J'ai alors réalisé que celui-ci était encore plus proche. Je me suis enfermé dans les toilettes, j'ai fermé la porte et j'ai pensé qu'il y en aurait un autre. Mais Dieu merci il n'y en a pas eu d'autres.
8: Une attaque contre Kiev qui sonne comme une provocation selon le maire de la ville, Vitalik Klitschko. Euh...
1: Ce qui est symbolique, c'est qu'à ce moment même, le secrétaire général des Nations Unies était à Kiev. C'était une salutation pour lui. Poutine a fait un doigt d'honneur à ce moment-là en bombardant nos maisons, en les détruisant. La cible
3: de Poutine n'est pas les maisons. Sa cible est la vie humaine.
8: La Russie affirme ce matin avoir mené cette attaque avec des armes de haute précision contre, selon elle, les ateliers d'une entreprise spatiale.
2: Et la réaction d'Emmanuel Macron, c'était cet après-midi. Je ne vais pas faire de commentaires internationaux ici, ce n'est
4: pas le lieu. J'aurai dans les prochaines heures l'occasion de parler au président Zelensky. C'est aussi pour ça que je rentre un peu plus tôt en fin d'après-midi. Oui, je parle avec le président Zelensky ce soir. Et évidemment, je suis ça de très près. J'ai eu l'occasion de tenir avec le chef détat major la ministre, hier, une, une réunion. Voilà. Évidemment, la situation n'est
2: très, très, très Gilles Meintré, euh, Antonio Guterres, reçu euh, par Poutine mardi, bombardé euh, le jeudi quand il va à Kiev. Est-ce qu'il y a de quoi se pincer Ou pas du tout bah,
1: Le Clico parle d'un, droit, d'un doigt d'honneur. Euh, en tout cas, on peut dire, évidemment, une provocation euh, claire des Russes. Il euh, faut comprendre que, pour les Russes, l'ONU, c'est le Conseil de sécurité. Eux sont membres du Conseil de sécurité et ils s'attendaient probablement à ce que Antonio Guterres vienne, euh, pas au rapport, mais enfin, en tout cas écouter ce qu'a à dire un des cinq membres permanents à son secrétaire général. Or, Antonio Guterres est venu avec une toute autre mission. Il est venu porter ce qui était le message de l'Assemblée générale, qui a condamné à plusieurs reprises, certes pas avec l'unanimité qu'on souhaitait, mais en tout cas avec une majorité. Il est venu redire que c'était contraire à la charte d'agresser un pays souverain. Et les Russes, évidemment... Ont été, ont été euh, voilà, une fois de plus, euh, dans une logique de confrontation. Euh, ils n'ont pas du tout <rire> respecté, sa venue à Kiev, ils ont en ont profité, probablement pour cibler, euh, pas du tout, enfin, probablement pas un immeuble de mmh. civil, probablement une mmh. erreur de frappe, le général nous le précisera tout à l'heure. Mmh. Il hein, y avait en tout cas un certain nombre d'experts qui s'étonnent que des armes de telle précision soient envoyées sur, sur un bâtiment euh, civil. Mais, mais de quel que soit. L'intention et la cible, évidemment, qu'au moment où Guterres est là, c'est une façon de de, de, de signaler leur leur statut d'État de plus en plus paria par rapport au droit international. Est-ce que finalement ça va contribuer à les les isoler encore plus sur la scène internationale Euh, J'ai envie de dire, si c'était le cas, la visite de Guterres n'aurait pas servi à rien. Parce que honnêtement, euh, son voyage à Moscou, puis à Kiev euh, hum. avec une forme de langue de bois diplomatique qui arrive très tardivement alors que ça fait trois mois de conflit ouais, et bon, qu'il, et qu'il, et à vrai et
2: dire on ne l'attendait même plus trop on ne
1: l'attendait même plus, ah. il n'y est allé que parce qu'il y avait une, cette lettre de, de sens officiel de, de hum. l'ONU hum. avec, euh, avec euh, maintenant cette réaction des Russes euh, un certain nombre des pays qui n'ont pas voté euh, avec le, le, les, les, les pays occidentaux sur la condamnation de la Russie et qui sont néanmoins très attachés à l'ONU, je pense surtout aux pays africains euh, d'Amérique du Sud, euh, vont peut-être réfléchir à deux fois en se disant « bon ben euh, là, vraiment soutenir la Russie, c'est de plus en plus détruire le système collectif auquel nous sommes nous-mêmes attachés
2: ». Comment vous interprétez-vous, mon euh, général, ce, ce bombardement hier sur Kiev On rappelle qu'il n'y avait plus de frappe depuis la de mi-avril et bah, ça, termine ça une semaine au euh, moment très... où Guterres, effectivement, est à Kiev sur ça place. Ça termine
13: une semaine très particulière. Une semaine d'escalade militaire et une semaine de radicalisation politique qui a commencé dimanche dernier à Kiev. Alors il y a eu quelques éléments, mais je vais les couvrir très rapidement si vous voulez bien. Peut-être <rire> la, tout le temps. La, la visite euh, euh, du secrétaire d'État américain et du secrétaire d'État à la Défense à Kiev, dans laquelle ils ont tenu un, un langage extrêmement guerrier, avec deux thèmes principaux. Pour thème, souviens, c'était
2: en même temps que les élections ici, donc euh, Anthony Blinken notamment.
13: Oui. Donc pre- premier thème, effectivement, premier thème, euh, l'Ukraine peut gagner la guerre on les aides correctement, et deuxième thème, peut-être qu'on pourrait en profiter pour affaiblir durablement la Russie. C'est quand même des phrases très fortes qui ont, qui ont bien résonné dans les arrêts de Poutine. Ensuite, le deuxième événement, c'était la réunion des 40 contributeurs sous, sous pilotage américain. Donc qu'est-ce qu'on constate Que les Américains prennent la, la, le commandement de l'opération. En fait, ils ont un double commandement de l'opération. Ils ont le commandement de l'opération dans le cadre de l'OTAN, parce que c'est quand même la puissance la plus importante de l'OTAN. Et ils prennent l'initiative pour dire on va organiser tous les mois une réunion pour coordonner l'effort de contribution. Ils ont le droit, mais c'est quand même un événement nouveau dans cette guerre. Troisième élément, c'est la réaction de Poutine. À, c'est là, d'abord la réaction de Lavrov. Lavrov qui va dire euh, « Moi, je ne suis pas dupe. Euh, je considère que l'OTAN fait la guerre à la Russie par procuration de l'Ukraine sous l'égide des États-Unis. » Donc ça, c'est le résumé. Donc la question des gobeligérants, elle est réglée. Ce n'est pas nous qui décidons. Ils ont, ils ont décidé depuis très longtemps qu'on était gobeligérants. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent faire grand-chose, mais ça veut dire quand même que dans, du point de vue russe, on l'est déjà. Quatrième épisode, Poutine à Saint-Pétersbourg. Hein, il réunit son Parlement il fait un grand discours assez court. Finalement, il dit deux choses importantes. La, la chose la plus importante, ce n'est pas la réponse rapide et foudroyante. La chose la plus importante, c'est l'appel au patriotisme russe. Il est en train de préparer la Russie au fait que ce n'est plus une opération spéciale, même si ce terme est utilisé dans son discours. Hein, mmh. Euh, et la transition vers une guerre contre l'Ukraine et une guerre contre l'OTAN, tout ce qu'on veut, ce pour c'est une rhétorique dans laquelle Même si il n'est pas Le terme rentré, de
2: guerre est déjà utilisé en Russie, hein, je parle sous le contrôle de Vladimir oui, de oui, oui. Il est hein, déjà alors, depuis déjà trois semaines. Mais... Depuis
1: déjà trois, trois semaines, le terme de guerre, alors qu'on avait coopération spéciale, est ouais. repris dans les médias
2: russes. Oui, mais, ouais. mais, pas mais pas effectivement, mais pas, 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 pas dans la bouche de Vladimir Poutine.
13: Et
1: effectivement, avec cette idée de la guerre de l'Occident contre la Russie. Mais par Lavrov,
13: Lavrov commence déjà à utiliser le terme de guerre officiellement. Poutine, le jour où il utilisera le terme de guerre, c'est que là, il sera passé quelque chose au niveau de la Russie. Cinquième épisode, c'est. De guerre, lui, donc. Oui. Alors une guerre, après, on va voir de quelle guerre il s'agira, euh, mondiale, pas mondiale, en tout cas, qui dépasserait les, les, les frontières de, de l'Ukraine et de la Russie. Euh, quatrième épisode, c'est Biden. Biden prend la parole, il dit deux choses. Et en particulier, une des choses importantes, c'est pas celle, à mon avis, qu'on a, qu'on a mesuré. Il, il désagoute son ministre de la Défense. En fait, il va dire, nous ne faisons pas la guerre contre la Russie, nous sommes là pour aider l'Ukraine. Et c'est effectivement la position de tous les contributeurs depuis le début. Donc en fait, il remet en quelque sorte les pendules à l'heure. Et puis dernier épisode, c'est effectivement le déplacement de ce malheureux Antonio Guterres qui subit une émulation. Mais l'émulation, c'est, c'est toute la communauté internationale qui est humiliée. Donc ce bras d'honneur des Américains qui, qui, qui répond à, aux, demandes, aux demandes du secrétaire général des Nations Unies, qui est quand même pas n'importe qui hein, dans, le, dans l'équilibre mondial, et qui répond par une, une salve de missiles dont je ne sais pas où ils sont tombés. Il euh, y a plusieurs bruits sur la nature de l'objectif. Je pense qu'on le saura. On sait quel type de missiles ou pas du tout alors, a priori, ce sont des missiles, ce n'est pas des bateaux, donc c'est des calibres, hein. c'est des missiles euh, qui peuvent taper à 2-3 000 kilomètres, c'est des missiles plutôt précis. Donc, normalement, le, l'objectif Et a quand été ça tape une
2: habitation, c'est
13: Mais que, on ne le saura, parce contenera. qu'on ne sait pas grand-chose, enfin. que si le Pentagone décide de le dire dans les jours qui viennent, à l'occasion euh, de leur conférence de presse à venir. Donc, c'est vraiment une semaine de radicalisation euh,
2: Sur cette politique. escalade, justement, mon général, on va écouter un, un certain Joe Biden.
9: Voilà, Je crois...
12: Clair qu'ils sont coincés, ils sont désespérés,
9: et donc nous devons
12: envoyer des capacités aux Ukrainiens pour repousser davantage les forces russes.
9: Euh, c'est, ils
12: sont en train de dire que c'est l'ensemble des États-Unis et de l'OTAN qui les combattent. Ce n'est pas le cas. C'est une manière de trouver un prétexte pour excuser leurs échecs. Je crois qu'on ne peut, on ne peut pas se permettre de brandir à n'importe quel moment la menace d'armes nucléaires. Ce n'est pas responsable.
2: Et le président Biden de promettre également, en tout cas de contracter 33 milliards de dollars de rallonge. L'heure n'est clairement pas la désescalade, François Puponnier. Moi, je suis catastrophé. Mais c'est ça. Comment on aurait pu imaginer
0: il y a encore quelques mois qu'un des cinq pays du Conseil de sécurité de l'ONU euh, puisse euh, tirer des missiles euh, là où Guterres est. Enfin, c'est, enfin, c'est, on a basculé dans autre chose. Enfin, c'est,
2: c'est, c'est, Pour vous, on a basculé dans une autre ben, dimension ça, cette ça, semaine enfin, que, que, oui. que,
0: que, 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 que la Russie, membre du Conseil de sécurité, qui a un droit de veto, qui, oui. qui fait fonctionner depuis 45 que l'ONU, euh, avec les quatre autres pays, puisse permettre de tirer... Là, parce que enfin, c'est, 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 c'est signé, c'est ciblé, c'est de dire vous êtes venu là, on va vous montrer que nous on n'a peur de rien, bon ça veut dire que Poutine n'a peur de rien, y compris d'humilier l'ONU. Donc comment on fonctionne après enfin, Comment enfin, moi, parce que, alors, là, moi je suis très inquiet sur la situation actuelle. Ça peut déraper quand on entend effectivement, comme le général l'a dit, la, la montée en puissance hein, mmh. depuis maintenant quelques jours, mmh. avec l'aggravation de, de, des discours. Et pour les Russes, le discours ça veut dire quelque chose. Ils nous préparent toujours avant à ce qu'ils mmh. vont faire. Hein. Euh, mais, 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 mais mais comment on, en, on empêche l'escalade Et une fois qu'on a empêché ça, si on y arrive, comment on se remet à fonctionner enfin, mmh. Il y, a, il y a toutes nos institutions, qui, après la Deuxième Guerre mondiale, qui sont en train de, simplement de basculer. Là. Et donc, il faudra réinventer un modèle.
2: Pour vous, on a changé de dimension, ou pas, dans ce conflit Gabriel Puzel.
6: Euh, oui, de fait, on n'est en tout cas pas dans la, 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 la désescalade. Ça, c'est une évidence. J'ai écouté avec intérêt ce que, ce que dit le général à mmh. côté de moi. C'est vrai que euh, les, les, les Américains étaient plutôt en retrait, finalement, euh, au début. Ils avaient dit, bon, attention, mmh. là, il va, il va attaquer, mais après, je, je, je vous laisse à la main manœuvre. Même, de Biden, c'était limite s'il ne disait pas qu'il allait jouer au golf, que ce n'était pas son sujet. Et puis là, euh, on voit bien que c'est la confrontation, elle n'échappe plus à personne. Euh, et, euh, et, et on a même cette impression que les, 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 les Ukrainiens sont dans le regard des Américains ce qu'ont pu être les, les Afghans, euh, euh, un peu des, des, des supplétifs leur permettant de, de, de lutter contre... Qu'on, Contre les Russes. Alors, je ne sais pas si c'est très bon de, que le, le, les États-Unis apparaissent de cette façon-là, parce que vous parliez des alliés de Poutine qui potentiellement allaient être euh, dissuadés de le soutenir en voyant que l'ONU euh, prenait ces positions-là. Mais le fait que les États-Unis, qui, qui sont quand même, il euh, y a une espèce de cohésion négative autour de, 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 des États-Unis, de la, de la répulsion qui, 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 que certains éprouvent, que certains pays éprouvent, euh, soit là au premier chef, là au premier rang, je suis pas sûr que. Que ce soit euh, une bonne chose. Voilà. Les états unis
2: et je le précise, et ça va répondre à votre question, ne peuvent pas rester à l'écart. C'est ce qu'a dit Joe Biden, vu la, la gravité de la situation en Ukraine. 33 milliards de dollars, on en, on en parlait, Gilles le euh, Ça peut faire la différence, parce que c'est colossal. Oui. Dont 20 milliards en aide militaire, je précise. Bien sûr. Alors, 20 milliards,
1: le chiffre est, est astronomique. Il est jusqu'à octobre prochain. Donc, en fait, on tire le trait... C'est, c'est, c'est la poursuite de l'effort militaire tel qu'il a été engagé par les Américains. Hein. Ils ont déjà mis 3 milliards d'aides militaires sur la table. Donc vous faites le calcul. Euh, jusque dans six mois, ça fait effectivement 20 milliards. Simplement, Biden a voulu la faire, hein, marquer le coup euh, par une annonce qui frappe, qui frappe tout le monde euh, pour ne pas avoir à redemander des, des rallonges au Congrès euh, mois après mois et pour montrer euh, symboliquement qu'il est vraiment maintenant le, le leader du clan occidental en, en défense par rapport à l'Ukraine. Voilà. C'est à la fois, il y a des fois une, des considérations, bien sûr, de, 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 de politique extérieure. Hein. c'est, c'est, c'est cette, le, le, L'Amérique est. Et America is back. Hein,
2: dans et l'approche terrain. des élections, vous allez me dire Et voilà. Et il y a <rire>
1: évidemment une dimension intérieure. Dans tous les sondages d'opinion, c'est le sujet sur lequel il fait le moins mal. Hein. Je ne veux dire pas qu'il fait bien. Il n'y a pas encore de, de, de popularité américaine autour de son action. Mais c'est là qu'il fait le moins mal. Et donc, bien sûr, il, il, il retrouve des marges de manœuvre alors que les élections. mid-term.
2: Arrive en novembre, 33 milliards de, de, de dollars effectivement, dont 20 milliards en aide militaire. Est-ce que c'est le genre de décision qui peut encore un peu plus exciter, si je puis dire, le euh, Vladimir il est difficile Poutine De l'exciter plus
13: là, là il est excité à fond là. Ah, je sais pas. Donc euh, je pense que maintenant, euh, euh, je, je, je pense qu'il y a un point qui est important. On a parlé de la situation diplomatique. Parlons un petit peu de la situation sur le terrain. Moi, ma lecture, c'est que c'est pas le 65e jour de la guerre, c'est le 11e jour de la vraie guerre celle dans laquelle il a pris conscience de ses insuffisances et il a relancé l'offensive par le nouveau banc, se en concentrant ses forces. Le problème c'est cette 11e tour de guerre, il relance l'offensive en concentrant ses forces, mais il a toujours pas assez de forces, elles sont toujours désorganisées, les gains territoriaux sont lents mais commencent à arriver. J'ai envie de dire il faut avant de décider de savoir qui va gagner ou qui va pas gagner, il faut laisser la guerre se dérouler. Donc cette guerre, la nouvelle guerre, elle n'a que 11 jours. Hein, je pense que c'est important. La puissance de la Russie, elle existe encore. Ils ont de l'aviation euh, puissante, ils ont de l'artillerie puissante, ils ont beaucoup de chars. Ils sont tellement désorganisés que tout ça, ils n'arrivent pas à en tirer le meilleur parti. Mais cette guerre du donbass, je pense que c'est important, ne fait que commencer. C'est pour ça que Biden, il part sur 20 milliards sur le mois d'octobre. Il sait très bien que ça va durer longtemps. Et il est clair aussi que c'est nous ne jamais... sont ouais. jamais belligérants. Selon le principe d'intervenir, nous, militairement, aux côtés des Ukrainiens. Donc, c'est vraiment la façon dont on va aider les Ukrainiens qui va faire la différence. Mais, il faut faire attention parce qu'il y a des mots qui peuvent faire encore plus mal que des de livraisons d'armes. Il faut faire attention d'art. à ce
2: qu'on dit. 18h passées de 45 minutes, le rappel des titres, c'est avec Jeanne Cancard.
9: Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine vont-ils participer ensemble au G20 en novembre prochain Le président indonésien, pays qui présidera le sommet, a annoncé aujourd'hui avoir invité ses homologues ukrainiens et russes à s'y rendre. Depuis le début de l'offensive russe, l'Indonésie a subi de fortes pressions des Occidentaux pour exclure la Russie du G20. Mais Jakarta a résisté, arguant une position d'hôte qui l'oblige à rester impartiale. À Roland-Garros, les joueurs russes et belarusses pourront participer à la compétition. C'est ce qu'a réaffirmé le président de la Fédération française de tennis. Une seule condition à cela pas de drapeau ni d'hymne russe pendant le tournoi. Les athlètes devront jouer sous bannière neutre. En Californie, une enquête sans précédent est ouverte concernant la pollution. L'objectif établir les responsabilités de l'industrie pétrochimique dans la pollution par le plastique, principalement fabriqué à partir d'hydrocarbures et qui menace la santé et la biodiversité diversité dans le monde entier la vérité est la suivante l'écrasante majorité du plastique ne peut pas être recyclé et le taux de recyclage n'a jamais dépassé les 9% aux états unis dénonce le procureur général de californie
2: et merci à à Jeanne Cancar à Marioupol les autorités ukrainiennes envisagent une opération d'évacuation des civils présents dans cette usine d'Azovstal toujours assiégée par les troupes russes Marioupol je vous le rappelle ville où le chaos règne depuis maintenant des semaines témoignage de rescapés avec Mathilde Moreau
8: Ils vivent dans l'horreur depuis la fin du mois de février les derniers habitants de Marioupol subissent les bombardements des forces russes et des séparatistes pro russes Nous avions faim, l'enfant pleurait quand les obus grades
11: frappaient près de la maison. Nous pensions, ça y est, c'est la fin. On ne peut pas le décrire, seuls ceux qui étaient ici l'ont vécu.
8: Je ne peux pas le dire avec des mots, c'est vraiment horrible. Mais malgré l'enfer vécu, certains habitants essayent d'avancer.
1: Un obus a explosé à 8 mètres des toilettes Je n'ai pas eu le temps d'aller à la cave J'ai senti la chaleur sur mon visage Mais peu importe, Dieu merci, tout ira bien
8: Aujourd'hui ces civils ont dû s'adapter à un nouveau quotidien Certains improvisent une cuisine sur le perron de leur immeuble totalement détruit D'autres étendent leurs vêtements près des jeux d'enfants Une nouvelle vie au cœur du chaos
2: Gilles trait quand la télévision russe menace d'une troisième guerre mondiale alors que la guerre en Ukraine a commencé il y a maintenant à 65 jours, une vidéo fait en ce moment le tour des réseaux, so- des réseaux sociaux. On en parle beaucoup effectivement eh bien, sur nos chaînes de télévision. C'est un extrait de, de télé russe dans lequel l'une des responsables de la propagande du Kremlin menace d'une troisième guerre mondiale. — Pardon, je ferais qu'on la voyait du coup, cette non, pardon, vidéo. — Non, Je vous ai fait une pause de dingue. — Bien là. sûr.
1: Euh, oui, alors cette, 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 cette vidéo... Parce euh... que cette séquence fait froid dans le dos ?— Oui. De, les médias russes, de toute façon, diffusent des séquences qui font bien plus froid dans le dos encore que ce que disent officiellement le Kremlin. Hein. On se souvient de l'émission de, de Soloviev hein, il y a quelques jours qui, qui commençait à imaginer ce que seraient des frappes sur New York euh, ou sur l'Europe... Euh... Euh, on a régulièrement des éditoriaux euh, dans RIA Novosti euh, qui imaginent euh, ce que va être la troisième phase du conflit où, on va, euh, euh, où les Russes vont récupérer la Nouvelle-Russie. Enfin bon, il y a toute cette propagande euh, patriotique, entre guillemets, euh, ultranationaliste. Le Kremlin, pour l'instant, au contraire, euh, ne va pas tout à fait jusqu'à là. Hein. Il y a quand même des mots qui sont assez pesés, par exemple... Quand on, Lavrov était interrogé, il a dit qu'il y a un, un réel danger, vous vous souvenez, il y a quelques oui. jours, mais il n'a pas repris... Le risque lui-même... d'une
2: Troisième Guerre mondiale est réel, a-t-il dit
1: Non, il n'a pas repris le mot, ah. lui. En fait, on lui a demandé, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir... Y la une. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas lui repris dans sa, dans, dans sa bouche le terme de Troisième Guerre mondiale. On lui a demandé, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une Troisième Guerre mondiale Il a dit, il y a un danger qui est réel, et c'était le danger, évidemment, de, de, de l'escalade. Maintenant, on voit bien que les Russes sont fébriles, parce que... Euh, comme on l'a dit, on est passé dans une deuxième phase du conflit. Les Américains ont complètement basculé dans une aide militaire massive et dont on voit maintenant qu'elle va être très longue et très durable. Euh, les Russes ont du mal à définir des lignes rouges. La seule ligne rouge qu'ils avaient définie, c'est l'espace de non survol aérien en disant « là, c'est de la co-béligérance belligérance Et effectivement, jusqu'à, jusqu'à ce jour, les Occidentaux n'ont pas mis en place une telle zone d'exclusion. Sur le reste... Ils n'ont pas été aussi explicites parce qu'ils savent bien que si on trace une ligne rouge, il faut bien réagir quand on dépasse cette ligne rouge. Or, les moyens de réaction ne sont, si, sont, sont, sont pas si nombreux. Hein. L'escalade jusqu'à l'arme atomique, euh, elle, est, elle est évidemment... Euh, enfin, c'est docteur Follamour. Hein, mmh. On ne on enfin, sait, sait plus ce qui advient lorsqu'on rentre dans cette zone-là. Il y, a, il y a néanmoins un petit risque qui avait été évoqué au début du conflit. C'est celui de l'usage nucléaire à des fins tactiques donc la différence c'est les fins tactiques c'est sur un lieu d'opération militaire donc en ukraine ce sont des charges plus limitées mais enfin quand on dit plus limitées, c'est 20 km de rayon donc ce serait ce serait vraiment le basculement dans une autre dans une totale autre ère euh, ça les russes en ont parlé depuis longtemps hein. depuis 2017 ils ont mis ça dans leur doctrine en disant qu'ils refusaient pas cet usage il euh, y a, y a voilà, ce, ce danger là et c'est vrai qu'il faut être conscient qu'il y a, un, il y a un danger d'escalade maintenant plus profondément on a basculé dans, une zone, dans, une, dans un conflit qui maintenant va être très long. Puisque comme l'a dit le général, maintenant que la, la, la vraie guerre, la deuxième guerre a commencé dans le Donbass, cette guerre-là va être très longue, parce qu'en fait elle a commencé depuis 2014. C'est deux armées qui connaissent très bien le terrain, qui vont se s'affronter euh, maître à maître, hein, tranchée par tranchée. Les Américains se sont mis en ordre de bataille pour soutenir dans la durée l'effort ukrainien. Et l'UE va pouvoir suivre Voilà. Qu'est-ce que vont faire les Européens Parce qu'on voit bien que cet effort militaire... Qu'est-ce qu'on va, est-ce qu'on va pouvoir suivre On, on a d'abord, Est-ce qu'on en a les moyens militaires Est-ce qu'on a les moyens budgétaires Et le risque c'est que les Américains nous demandent, à défaut d'aider militairement à leur niveau, c'est d'aller beaucoup plus loin dans les sanctions pour pouvoir appuyer l'effort de guerre par ce qui nous reste dans les mains, c'est-à-dire les boycotts sur le pétrole, c'est en train d'être discuté à Bruxelles, et peut-être demain sur le gaz. Donc ça va avoir un coût très important. Il va falloir préparer aussi les citoyens et les populations, parce qu'il n'est pas sûr qu'il y ait un accord dans la durée là-dessus. Il y avait un sondage avant-hier en Allemagne, c'était 50-50. Êtes-vous prêt à ce que, à ce que la facture de gaz augmente l'hiver, l'hiver prochain et
2: C'est à avoir un peu plus de dépendance, donc Exactement. Ça, va, ça va monter, donc en ça plus. va être un enjeu très grave. Bon, en général, est-ce qu'on a les moyens, notamment sur le plan militaire de, du, de, de subvenir aux besoins de l'Ukraine, et cela sur une durée qui s'annonce assez longue. Euh, — Moi, je,
13: je, je pense que oui. Il suffit de mettre la BITD en marche. C'est-à-dire qu'en fait, il faut fabriquer des armements pour qu'on ne préleve pas les armements sous le stock. Et à partir du moment où on paye, on donne un peu de préavis. Les industriels, ils seront ravis de fabriquer de l'armement euh, payé par les États et livré à l'Ukraine. Donc je pense que c'est pas vraiment ça, le problème. Le — problème des... Payer comment enfin, C'est ça, la question. On oui. verra si c'est un énorme problème budgétaire. Mmh. — Oui, c'est vrai. Bah, après, on peut, on peut imaginer qu'on mettra les mains dans la poche... Euh... Euh, pour être capable de, de, de payer ses armements comme on l'a fait jusqu'à Bien présent. Bien sûr, mais comme, comme on l'avait rappelé sur les retraites, euh, voilà, on se demande où sont là, les, sera, les marges là, ça, de marge financières. Ça, de...
0: ça sera au niveau européen,
1: Bien En sûr. tout
13: cas, au niveau américain, ça ne reposera aucun problème. Hein. Plus, voilà, exactement. Plus, D'où la plus différence. ils fabriquent
0: d'armes et, et plus ils
13: en achètent pour eux et plus ils sont contents. Hein. Leur budget, c'est 800 milliards, on en rajoute 20, ça ne fait pas beaucoup de différence. Non, la vraie question pour Poutine, c'est, c'est ces menaces. Comment peut-il mettre ces menaces à exécution Il faut être conscient du fait que ce n'est pas du tout son intérêt que l'OTAN en rentre en guerre, parce que là, il a aucune chance, il a déjà du mal. Avec l'armée ukrainienne que personne ne connaissait il y a six mois, ouais. alors avec l'OTAN, euh, ça va être un peu compliqué. Et, et sur deuxième... le
2: nucléaire des fins tactiques. Si et la deuxième. Et la deuxième question sur un,
13: ce qu'on pourrait appeler un avertissement oui. euh, pour dire euh, je, je, regardez, je peux vous faire mal ou, ou laissez-moi faire ce que je veux, c'est un double tranchant parce que si ça marche pas, c'est la catastrophe. Hein. Donc il faut en faire un suffisamment significatif pour que ça déclenche une réaction en sa faveur, mais il faut pas se planter. Aujourd'hui. Je ne sais pas là, je serai à sa place. J'attendrai quand même d'avoir un peu conquis un peu de territoire, au moins ce qui me revient, pour dire « Ok, ça, ça me convient. Là, je mets une arme de l'équipe tactique et comme ça, j'oblige tout le monde à négocier et puis on arrête. » Mais pour l'instant, il n'en est pas là. Il n'a, il n'a rien gagné, il n'a rien à négocier. Euh, faire un avertissement, ça n'a pas beaucoup de sens à cet à, 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 à instant des combats.
2: Onzième jour de combat. On s'appuie, Pony, rapidement Non, c'est, enfin, bon, dans les, nos deux spécialistes,
0: c'est, c'est, c'est quand même extrêmement inquiétant, quoi. Extrêmement inquiétant, parce que ce qui, ce qui mais est, mais est terrible, Macron c'est.
2: On a dit qu'il le président Zelensky normalement ce soir au téléphone, en tout cas c'est ce qui, oui, ce, qui, ce c'est ce qui est manqué sur le marché. Voilà, ce qui est terrible aussi,
0: vous. c'est qu'on voit que Poutine est quelque part bloqué, et que Poutine, quand il est bloqué, il est capable de tout. Mm-hmm. Voilà. Parce qu'il il, il, il n'imaginait pas ça et il ne peut pas subir une défaite. Et donc, à partir sur, de là... Euh... Oui.
13: Sur le thème, il est bloqué, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. 11e non, de il, guerre. Pense, sûr, il progresse quand même un oui. peu, oui. lentement, mais il progresse. Ça ne se passe
0: pas oui. comme il avait imaginé. Non,
13: bien quoi. sûr, ils ont beaucoup de difficultés, mais ils arrivent, ils arrivent à progresser. Puis, ils ont une puissance derrière, ils vont bombarder, bombarder. Ça, il n'y a pas de problème pour bombarder. Donc, en fait, il faut attendre que, de savoir où, dans quel sens évolue la guerre pour savoir s'il a des gains, s'il peut espérer avoir une conquête territoriale. Oui. Et là, ça, pour ça, valoriser chance, ça et pour là. dire... Si jamais il est bloqué sur les ouais. reculs, là, il faut s'attendre. Bien sûr. Allez,
2: merci à tous non, les quatre là. Gabriel Cluzel, François Pupponi, général Bruno Clermont et Gilles Montré. Vous n'oubliez pas votre rendez-vous qui revient demain. Brigitte Mio, bonjour, docteur Mio. Ça revient demain. Ce sera juste après la matinale de. D'Isabelle, hein, à partir de 10h en direct, on va voir peut-être euh, ce carton, ce sera demain à 10h en direct sur CNews. Et puis tout de suite, eh bien, vous avez rendez-vous avec sa dispute, Elliot Deval et euh, le traditionnel duel de ce euh, de ce vendredi soir. C'est bien évidemment Gilles-William-Bonadel face à Julien Drey du Parti Socialiste. Vous restez avec nous, excellente soirée sur CNews.